0: Deshalb glaube ich, man kann sich nicht vornehmen, neugierig zu sein. Man kann sich das auch nicht verordnen. Aber man kann versuchen, sich so auf Dinge einzulassen, dass man einen Sinn dafür gewinnt. Ich kann ja was damit machen. Da kann was rauskommen, da kann was entstehen. Und dafür braucht man, ja, man braucht einerseits Geduld, und man braucht andererseits eben das, was ich Selbstwirksamkeitserwarten
1: nenne. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor sie losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist diesmal wieder Heineken. Ihr wisst sicherlich schon, ich trinke keinen Alkohol und Heineken 00 liefert das Bier, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich glaube, ich bin jetzt schon im zweiten oder vielleicht sogar schon dritten alkoholfreien Jahr. Vielleicht liegt es am Alter, vielleicht am Freundeskreis, ich weiß es auch nicht so richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass auch immer mehr Leute auf Alkohol verzichten, was ich natürlich großartig finde. Und ich freue mich auch nach wie vor, dass mir immer mehr Leute dann Fotos schicken. Neulich hat mir auch ein ehemaliger Gast vom Hotel ich will jetzt nicht sagen, wer das war, ein Foto geschickt und geschrieben. Ich trinke gerade das Heineken 00 und das schmeckt ja wirklich großartig. Und es stimmt tatsächlich, es schmeckt großartig und ich freue mich weiterhin, wenn ihr mir Bilder schickt, vielleicht auch der Gast, der heute kommt und hat das Heineken 00 austestet. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena sowie Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Er ist einer der führenden deutschen Soziologen und Zeitforscher. Bekannt wurde er mit seiner Theorie der modernen Beschleunigung. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt erschienen ist Unverfügbarkeit. Ich wollte von Hartmut Rosa wissen, wie man das Leben als gelungen empfinden kann, denn darauf basiert seine Resonanztheorie. Ein Satz, den ich mir schon mal aufgeschrieben habe, das gelungene Leben hängt nicht vom Individuum ab und damit stellt er sich schon mal gegen die meiste Achtsamkeitsliteratur. Natürlich erklärt er auch warum. Wir sprechen über wahnsinnig viel, natürlich über seine Resonanztheorie, über unsere Beziehung zur Welt, über die Zwangsentschleunigung durch Corona. Professor Rosa erklärt, warum wir so gerne Dinge kaufen und ich habe diesen wahnsinnig klugen Mann wie immer auch ein bisschen für meine eigene Belangen genutzt und mir erklären lassen, warum ich mich gerade etwas antriebslos fühle und warum ich die Stadt gerade nicht so mag. Das Gespräch ist aber keineswegs trocken wissenschaftlich, denn Hartmut Rosa beginnt seine Arbeit immer mit Beobachtung an sich selbst und das ist auch das Besondere an ihm. Und so sprechen wir darüber, wie zum Beispiel seine Katze oder der Kauf von CDs ihn zu seinen Forschungen inspiriert haben. Wenn ich einen Tipp geben darf, ich glaube, dass es Sinn macht, dieses Gespräch nicht am Stück zu hören, denn Hartmut Rosa teilt so viele Erkenntnisse. Ich habe mir wahnsinnig nicht viel mitgeschrieben. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass man sich Zeit nimmt für dieses Gespräch. Ich habe mir am Anfang des Jahres vorgenommen, mit mehr Wissenschaftler*innen im Hotel Matze zu sprechen und ich freue mich sehr, dass dieses Schwergewicht der Wissenschaft sich Zeit genommen hat und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Hartmut Rosa. Ich weiß gar nicht so so viel über den Beruf des Soziologen. Ähm, und dadurch, dass wir ja im Hotel Matze sind, dann können wir uns ja mal vorstellen, dass wir uns an einer Hotelbar kennenlernen, irgendwo auf der Welt. Ich weiß nicht, wo Sie es am schönsten finden. Ähm, wo weiß nicht, inzwischen bin ich Paris-Fan. Paris. Also wir lernen uns an einer Hotelbar in, in Paris kennen und ich würde Sie dann fragen, was Sie denn eigentlich so beruflich machen. Was würden Sie mir dann antworten?
0: beruflich. Also ich bin an der Universität tätig und mache da eigentlich das, was zum Beruf eines Wissenschaftlers gehört. Also ich mache Lehre, was ich sehr gern mache eigentlich. Ich könnte theoretisch nur noch Forschung machen, aber das will ich gar nicht. Also ich lehre in Seminaren, in Vorlesungen, manchmal auch in blog wo man ein Wochenende wegfährt und intensiv diskutiert. Und ich forsche und schreibe Bücher. Also einerseits versuchen wir zum Beispiel Interviews zu führen mit Menschen, um zu verstehen, wie die leben, was die erfahren. Ich schaue mir auch Daten an äh, zu gesellschaftlichen Verhältnissen und versuche, die dann zu deuten und schreibe damit Bücher.
1: Wie sind Sie dazu gekommen, Soziologe zu werden?
0: Einfach, ich habe Lehramt studiert und Magister, weil ich tatsächlich dachte, mit, mir hat gerade eine alte Grundschullehrerin, das ist ganz witzig, die, wir waren ihre erste Klasse, und die hat äh, deshalb, weil wir die erste Klasse waren, hat sie die alten Sachen alle aufgehoben und die hat uns in der dritten Klasse schon äh, Aufsätze schreiben lassen, was ich später mal machen will. Und da habe ich geschrieben, ich will Arzt oder Wissenschaftler werden. Also schon ganz schön früh. Wow. Aber äh, natürlich war mir immer klar, dass man nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Und deshalb habe ich auch Lehramt studiert und habe das dann auch ausprobiert. Und das mache ich sozusagen nebenher, zum Beispiel im Sommer mit Schülerakademien. Äh, immer noch gerne auch äh, in Richtung mich auf Schule orientieren. Aber das hat dann irgendwie gut geklappt. Also ich habe studiert, was gehört zum Weg des Wissenschaftlers dazu. Und, hab, und davor habe ich Zivildienst gemacht übrigens, was mir sehr, sehr wichtige Erfahrung war. Also immer nur. Schule oder Hörsaalbänke zu drücken, wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Ja, also da hatte ich ja wie 20 Monate dazwischen. Dann habe ich studiert, dann habe ich einen Magister gemacht, dann habe ich promoviert, also eine Doktorarbeit geschrieben, dann habe ich habilitiert und dann war immer gedacht, wenn es weitergeht, ist schön. Aber ich habe nicht Soziologie studiert, muss ich gestehen. Ich habe Politikwissenschaft, Deutsch und ähm, äh, Philosophie studiert und ich dachte eigentlich zuerst, die, die bessere Philosophie findet man in der Literatur. Aber. Ja, dann, dann hat sich das allmählich geändert. Also ich habe in Freiburg angefangen zu studieren und da war sehr viel Heidegger, aber auch sehr viel ein bisschen, also ich würde sagen sehr altertümliche, sehr akademisch antiquierte Philosophie häufig, sodass ich dachte, ach, Philosophie ist irgendwie doch nicht das Richtige für mich. Aber ich war dann ein Jahr in London an der London School of Economics und da habe ich irgendwie so zeitgenössische, auch von einem angelsächsischen Kontext natürlich beeinflusste Sozialphilosophie kennengelernt, insbesondere Charles Taylor ist ein Kanadischer. Politikwissenschaftler und Philosoph, der mich wahnsinnig inspiriert hat, weil der einfach zum heutigen Leben und äh, geschrieben hat und auch wirklich so ähnlich, wie ich das heute auch mache, von unseren Alltagserfahrungen ausging und versucht hat, die zu deuten und zu sagen, wie hängt denn das zusammen mit sozialen Strukturen und mit Gesellschaft äh, überhaupt. Und so bin ich dann allmählich wieder von der Literatur zur, eigentlich zur Sozialphilosophie zuerst gekommen. Und dann war es eigentlich beruflicher Zufall. Ich habe hatte dann, eine, nachdem ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, ein Stellenangebot in der Soziologie, weil da sind die Unterschiede ja nicht so groß und schon gar nicht in meinen, also der, die, die theoretische Schule, der ich mich eigentlich zurechnen würde, die kritische Theorie, die hat von Anfang an versucht, Philosophie, politische Wissenschaft, auch Wirtschaftswissenschaft, Psychologie und eben Soziologie zu verbinden. Und deshalb war dann meine erste Stelle in der Soziologie und dann habe ich eine eine Lehrbefugnis sozusagen, Lehrerlaubnis für beide Fächer, Politik und Soziologie, erworben und bin schließlich Soziologe geworden.
1: Und wenn Sie Ihre Arbeiten anfangen für Themen, also so, geht das erstmal von Ihren eigenen Interessen aus, was Sie so sehen, was Sie lesen, was Sie beobachten oder woher, wie wird Ihr Interesse geweckt für Themen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich ich trenne. Manche sagen, das ist ein Problem, aber ich finde es überhaupt kein Problem für die Art, wie ich tue. Ich trenne nicht so sehr zwischen dem, was mich wissenschaftlich interessiert und was mich menschlich interessiert. Ich würde eigentlich sagen, da gibt es eine ganz, ganz hohe Übereinstimmung. Also mich interessieren Phänomene als Person. Und dann will ich das machen, das hat mein Lehrer sozusagen Charles Taylor formuliert, der sagt, wir versuchen einen Best-Account zu geben, die bestmögliche Deutung einer Erfahrung oder eines Problems. Ich meine, ich habe also ein Buch, das große, das dann auf viel Interesse gestoßen ist. Das hieß, heißt Beschleunigung. Da habe ich einfach wirklich auch meine eigenen Zeiterfahrungen erstmal zum Ausgangspunkt genommen, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass, also ich habe damals in London studiert, habe ich ja gerade gesagt für ein Jahr und immer wenn ich mal wieder nach Hause kam, dachte ich, hier in meinem kleinen Schwarzwalddorf ist irgendwas anders. Ja, Ich fühle mich da anders, wenn Sie so wollen, mit der Welt verbunden. Und dann kam ich auf die Do auf die Erkenntnis, dass es das was mit der Zeit zu tun hat. In London scheint mir das alles immer irgendwie gehetzt und schnell fließen zu sein, im um Schwarzwald eher langsam. Und deshalb dachte ich, Zeitmuster spielen offenbar für unsere Lebensführung eine große Rolle. Und dann natürlich darf man nicht stehen bleiben bei der eigenen Wahrnehmung, sondern dann muss man alles heranziehen. Das ist gemeint mit best account, bestmögliche Deutung was finde ich an empirischen Daten, das heißt also an soziologischen Studien dazu, was finde ich an philosophischen Überlegungen dazu, was finde ich an Unterschieden, in, äh, zu, zum Beispiel natürlich nicht alle Menschen nehmen Zeit gleichermaßen wahr, das hängt auch von ihrer Position in der Gesellschaft ab und so. Und dann habe ich eben versucht, das äh, Phänomen so breit wie möglich äh, zu erforschen. Und äh, bei dem letzten Buch Resonanz habe ich es ganz ähnlich gemacht. Da habe ich mich gefragt, wann, was sind eigentlich die Momente, in denen ich das Leben als gelingend erfahre, und was sind die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin ganz schlecht drauf gerade, es ja, geht mir schlecht. Und äh, man nennt das eine phänomenologische Herangehensweise, man geht von der Erfahrung oder Qualität einer Erfahrung aus und versucht das dann aber eben zu äh, objektivieren, also möglichst von der eigenen Erfahrung wegzuholen und äh, verallgemeinerbar zu machen.
1: Weil das Thema Resonanz auf jeden Fall noch eine, und äh, ge gelingendes Leben noch eine Rolle spielt äh, für unser Gespräch, ähm, würde mich gerne mal so dieser, da kommt die initiale Idee für das Ganze. Wissen Sie noch, wo das war? Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass die Katze eine Rolle gespielt haben könnte, ihre eigene. <lacht> oder woher kam diese dieses Gefühl oder diese Idee, das könnte was mit Resonanz zu tun haben?
0: Ja, das hat ein bisschen gedauert sozusagen, aber, aber es gab wirklich auch, da gab es tatsächlich auch eine praktische Seite, also es gab ein paar theoretische Gründe, warum ich mich der Frage äh, 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 eigentlich der Weltbeziehung zugewandt habe. Aber es war wirklich so, dass ich dachte, okay, ich will mehr darüber wissen, wie, wann wir unser Leben als gut oder als gelingend erfahren, weil mir aufgefallen ist, dass in der Soziologie, überhaupt in der Sozialwissenschaft da häufig die Idee vorherrscht, dass das da, dass es das sozusagen von unseren Ressourcen abhängt. Also wenn ich mehr Geld habe, geht es mir besser. Oder wenn ich gesünder bin, geht es mir besser. Oder wenn ich mehr Freunde habe oder so. Und ich, ich dachte, das sind eigentlich nur die Voraussetzungen dafür. Ja. Ich kann ganz viele Freunde haben, gesund und reich sein und mich trotzdem umbringen in gewisser Weise. Und deshalb habe ich mich, habe hab ich eigentlich tatsächlich auch da phänomenologisch erstmal ähm, operiert und mich gefragt, was genau ist es, ähm, dass, dass, dass mich. Dass, mich, dass mir das Gefühl gibt, ich bin gut drauf. Und dann habe ich mich häufig gerade hier im Schwarzwald ans Fenster gestellt eigentlich, am Ende eines Tages einfach. Und das war dann noch gar nicht eine wissenschaftliche, sondern einfach ein persönliches Interesse. und dann habe ich gefragt, bin ich gerade gut oder schlecht drauf? Und dann habe ich irgendwie festgestellt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin gut drauf, dann, 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 dann bildet sich da sowas wie, ein, habe ich das Gefühl, es gibt eine vibrierende Beziehung zwischen mir und der Umwelt. Ich habe zum Beispiel aufs Nachbarhaus geguckt und gedacht, oh, die Nachbarn haben nächste Woche eine Geburtstagsfeier, da freue ich mich drauf oder so. Dann habe ich vielleicht weiter hinausgeguckt und vielleicht, sagen wir mal, den Tennisclub gesehen und gesagt, oh super, nächste Woche ist Tennis oder so. Oder ich habe den Wald angeschaut und gedacht, ah super, da wachsen jetzt bestimmt die Pilze. Und ich liebe die Sterne. Und die Idee war, ich habe gedacht, es fühlt sich an, als gäbe. Und natürlich habe ich auch über das Dorf hinaus gedacht, an meine Uni oder an, oder an die große Politik. Aber das sozusagen das Gefühl zu haben, gut drauf zu sein, war so, als wäre ich mit vibrierenden Drähten mit dieser Welt verbunden. Da, da lebt was da draußen und ich habe Anteil daran, und das, was ich tue, ist für die wichtig und das, was die tun, ist für mich wichtig und es gibt eine Art einen lebendigen Zusammenhang. Und wenn ich echt schlecht drauf war, dann hatte ich das Gefühl, diese ganzen, diese Achsen, ich habe die später sozusagen Resonanzdrähte oder Resonanzachsen genannt, die sind stumm. Ach, die Nachbarn, die nerven, und ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses dumme Geschwätz bei der Geburtstagsparty. Und der Wald, der stirbt sowieso gerade ab. Ne? Und wenn es so regnet, ist da alles matschig, da will ich nicht hin. Der Tennisknopf nervt nur noch. Die einen streiten sich immer mit den anderen. Was habe ich mit denen eigentlich zu schaffen? Das ist engstirniges, dumpfes, kleinbürgerliches oder so. Und die Idee ist dann, oder meine Wahrnehmung war, dass, es, dass mein Weltbeziehung, mein Weltverhältnis starr wird. Ich bin nicht mehr lebendig wie mit vibrierenden Drähten mit der Außenseite verbunden, sondern die ist starr. Und dann habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, wie das mit der Katze ist. Ja, Wieso ist eigentlich eine Katze für sehr viele Menschen cool? Natürlich auch ein Hund. Aber da ich selber Katzen eigentlich immer hatte, schon seit ich klein war, äh, äh, ähm, ähm, hat mich das interessiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass die, dass das auch da eine Art von vibrierendem Draht gibt. Ja, den kann man sogar spüren, wenn man die Katze streichelt und sie schnurrt. Mhm. Ja, das ist eine Art von Verbindung, wo dann insbesondere auch ein Aspekt ins Spiel kommt, der für mein letztes kleines Buch dann wichtig geworden ist. das nenne es Unverfügbarkeit dass nämlich diese Katze einen Eigensinn hat. Ja, ich kann die nicht einfach kontrollieren. Das ist nicht wie wenn ich irgendwie gibt ja auch gibt tatsächlich ganz interessante technologische Hilfsmittel, die dann ähnlich vibrieren wie eine schnurrende Katze eigentlich. Aber diese Dinger vibrieren halt immer, wenn ich sie anstelle oder sie sind kaputt. Aber bei der Katze ist es so, dass es eine feine Wechselwirkung gibt. Ja, an manchen Tagen kommt sie eben nicht oder sie schnurrt nicht oder sie haut mir sogar eine. Mhm. Das heißt, da ist so eine Unverfügbarkeit im Spiel. die unsere so Und trotzdem reagiert sie auf mich ganz eindeutig. Es schnurrt ja nicht, wenn ich sie nicht streiche zum Beispiel. Also es ist eine Wechselbeziehung, bei der beide Seiten sowas wie einen Eigensinn haben und das man nicht einfach programmieren oder kontrollieren kann. Und so habe ich eigentlich aus auch aus alltagspraktischen Beobachtungen und Erfahrungen dann eine Resonanztheorie entwickelt. Ich habe es nicht nur daraus getan, ich habe es dann auch versucht, philosophische Traditionen aufzuhängen und dann empirische Beobachtungen, also das, was Wissenschaftler eben tun. Aber der Ausgangspunkt waren in der Tat die
1: alltagsweltlichen Dinge. Und jetzt gehen wir nochmal zurück an den Moment oder die Momente, wo Sie am Fenster standen und dann zum Nachbarn geguckt haben oder zum Tennisclub und da haben Sie jetzt gerade diese schön diese beiden Beispiele genannt. Einmal, dass Sie sich darauf freuen, dahinzugehen, dass Sie in einer guten Resonanz sind, dass es vibriert, weil Sie sich gut verstehen mit dem Nachbarn oder auch mit dem Tennisclub und dann aber auch genau die Kehrseite, dass es eben, dass sie genervt sind davon. Ähm, was haben Sie darüber mhm. festgestellt? Also wie viel hat davon mit Ihnen selbst zu tun und wie viel hat damit, mhm. äh, hat, hat mit den anderen zu tun?
0: Ja, sehen Sie, das ist, das, das ist in gewisser Weise der Kern dessen, was ich dann sagen wollte, was ich auf 800 Seiten in allen möglichen Lebensbereichen entfaltet habe. Es, ist, also es kommt da auf die Beziehung an. Ne? Deshalb heißt der, der Untertitel dessen, was ich dann geschrieben habe, Soziologie der Weltbeziehung. Es hängt nicht einfach von mir ab. Es hängt nicht einfach von den Nachbarn ab. Es hängt auch nicht mal einfach nur von der Verfassung ab, sondern das ist eine Art von dynamisches Geschehen dazwischen. Es kommt genau auf dieses dazwischen an und dieses dazwischen formt mich dann auch und formt auch die jeweils andere Seite. Ähm, ähm, was ich für ein Subjekt werde, wie ich drauf bin, wie ich agiere oder überhaupt was ich für ein Mensch bin, ist das Ergebnis von solchen Wechselwirkungen mit der anderen Seite und deshalb ist mir ganz wichtig zu sagen, das gelingende Leben hängt nicht nur vom Individuum ab. Da bin ich vielleicht es ist dann vielleicht meine das ist meine soziologische Seite. Manche sagen, irgendwann wird man professionell deformiert. Das heißt, man denkt halt wie ein Soziologe. Deshalb bin ich immer skeptisch bei Ratgebern oder so, die sagen, also wie dein Leben gelingt oder so, Ach, auch im Prinzip auch solche Achtsamkeitsgeschichten oder so. Die dann alles dem Subjekt aufbürden, die dann sagen, wenn du nur gut, wenn du nur immer achtsam bist oder wenn du nur gelassen bist oder ich weiß nicht, wie, wie du sein musst, ja, dann wird dein Leben gelingen. Und meine These ist halt wirklich zu so sagen, gelingendes Leben ist nicht einfach etwas, was sich beim Subjekt, also bei uns als Menschen abspielt, sondern es ist ein Dazwischen. Es ereignet sich im Beziehungsgeflecht. Und das heißt jetzt nicht, dass man als Einzelner dabei, dass man dabei keine Rolle spielt. Ich habe versucht, also, also dieses vibrierende Verbundensein, ähm, das habe ich erstmal versucht zu analysieren mit dem Ergebnis dann, dass es das aus vier Elementen besteht. Also das eine ist, ich muss äh, mich berühren lassen. Ähm, andere Philosophen oder Soziologen, Bruno Latour, der Franzose zum Beispiel, der sagt, ich muss mich anrufen lassen. Und mir ist aufgefallen, dass das wirklich eine wichtige Voraussetzung dafür ist, ja, dass ich das Gefühl habe, ähm, da so Am Fenster oder anderswo, da ruft mich was an. ja Der Wald ruft, könnte man ja romantisch auch mhm. sagen, aber das ist auch wirklich das Gefühl. Ich will da rein. Ja? Oder die Musik ruft oder auch die die, die Philosophie. ja Ich habe wahnsinnig Lust, jetzt von mir aus Hegel zu lesen oder auch was anderes. Also das ist,
1: kommt von, ähm, also mal, von einem selber heraus oder kommt von einem, also wie würden Sie das sagen?
0: Äh, ich würde sagen, das kommt nicht einfach von mir heraus. Eigentlich nicht, weil ich kann ja nicht bestimmen. Das, das ist genau das Problem. Was nicht funktioniert, ist zu sagen, heute Abend lasse ich mich von Hegel anrufen. Das funktioniert nicht, weil ich dann echt das Gefühl, sehr häufiges Gefühl habe, das passt nicht. Und ehrlich gesagt, wir versuchen es immer auch zu kaufen. Dass wir dann nämlich sagen, ich, ich kaufe mir jetzt super Konzerttickets für Freitagabend im Konzert. Und da will ich in Resonanz treten. Und ganz häufig passiert es da gerade nicht. Eigentlich machen wir uns dann auch ganz oft was vor und sagen, Oh, das war ein wahnsinniges Konzert. Weil wir vielleicht überwältigt sind von der, von einem Sound- und äh, Lichtgewitter, das da über uns hereinbrach oder so. Aber, ähm, es ist, es geht nicht einfach aus uns hervor. Ganz, ganz häufig werden wir ja von einer Sache berührt oder bewegt, die wir gerade nicht vorhergesehen haben. Also, das kann jeder und jede an sich selber überlegen. Ja, im Laufe des Tages sind wir meistens damit beschäftigt, To-Do-Listen abzuarbeiten. Ich muss das erledigen und jenes. Und was habe ich denn um zwei? Ja, ja, da steht das Gespräch an oder so. Das erledigen wir immer. Und den Anruf sozusagen, das, was ich jetzt mit Anruf verstehe, und das meine ich weder metaphysisch noch äh, direkt im Sinne eines Telefonanrufes, aber dass da etwas zu mir spricht, kann man sagen, das kann ich eigentlich nicht vorhersehen. Ja? Vielleicht ist das ein Kind, das mir plötzlich irgendwie äh, über den Weg läuft und Hilfe braucht oder ein Fremder oder vielleicht ist es eine Musik, die ich denke, boah, also das muss ich mal hören oder eine Idee, der ich begegne oder ein Sonnenuntergang, den ich unerwartet sehe und solche Sachen passieren auch häufig in der Arbeit, ja, dass da plötzlich etwas ist, was mich berührt. Und ganz häufig habe ich das eben nicht geplant und deshalb kommt es nicht aus mir. Aber das zweite, die zweite wichtige Voraussetzung ist dann, und das zweite Element von Resonanz ist, was ich Selbstwirksamkeit nenne, es ist nämlich die Antwortfähigkeit. Ja, ich muss dann etwas mit der Sache machen können. Die, die mich da anruft. Ich muss da drauf eingehen wollen. Also zum Beispiel, also mir begegnete schöne Musik oder so und dann, dann merkt man schon, ehrlich gesagt, merkt man da ja manchmal, dass man sogar physisch darauf reagiert, dass man plötzlich anfängt zu tanzen mhm. oder zu nicken oder zu klopfen oder so und dass es auch in einem anfängt mitzingen. und da wird man selbstwirksam. Da erfahren wir uns eigentlich lebendig in diesen Momenten, des auf etwas, was uns berührt, das erste Moment, eingehen und was damit machen. Und natürlich, wenn ich ganz schlecht drauf bin oder wenn ich wenn ich zum Beispiel große Existenznot habe, also Angst zum Beispiel und Zeitnot sind zwei Dinge, die es mir sehr schwer machen, mit irgendwas in Resonanz zu treten, wenn ich ganz schnell auf den Flughafen muss. Da kann ich mich eben nicht auf die schöne Musik oder auf den Sonnenuntergang oder den Fremden, der mich da anspricht, einlassen. Da muss ich sagen, nee, vergiss es, ich muss, ich muss das Flugzeug erreichen. oder auch wenn ich in Angst bin, wenn ich Angst habe oder Sorge oder Schmerzen, dann neige ich natürlich dazu, mich zu verschließen. Man merkt das ja gerade so physisch, ja, gerade nicht sich berühren lassen, weil ich merke, dass Berührung Verwundung bedeutet. Insofern gibt es schon bei den Subjekten auch äh, 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 Voraussetzungen dafür, die uns Antwort- oder Resonanzfähig machen oder nicht. Aber es hängt eben auch von den Kontexten ab. Ja, in einer hochkompetitiven, wettbewerbsförmigen, äh, verfassten Umwelt, in der es immer darum geht, den anderen auszustechen oder schneller zu sein oder besser zu sein und sich zu optimieren und die Kennzahlen einzuhalten, ist es irrational, sich auf solche Resonanzprozesse einzulassen, wo man übrigens auch nie weiß, was dabei herauskommt. Das habe ich dann mit dem Begriff der Unverfügbarkeit das ist auch so ein bisschen äh, äh, das, was, was
1: bei Katzen äh, äh, fällt mir gerade ein, also das ist bei Hunden nochmal was, ja. was anderes, aber ich erlebe das auch, immer ja. habe auch eine Katze, äh, was ich immer an Katzen, so blöd das jetzt klingt, auch so spannend finde äh, und mich da so eine Resonanz mit meiner Katze habe, weil ich eben genau nicht weiß, Wann sie kommt und ob sie jetzt schnurrt ja. oder nicht. Und es ist wirklich diese Unverfügbarkeit, von der sie sprechen, ja. ist genau das, was ich an Katzen so liebe. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht genau. Und das macht ja auch andere Menschen manchmal interessant. Frauen oder Männer, dass man nicht genau weiß, findet die mich jetzt auch gut oder nicht. Und wenn man aber sich ja. so ganz sicher ist, dann ist es irgendwie auch nicht so ganz interessant. Also dann ist es auch die, die, also diese, dass es zu verfügbar dann ist.
0: Absolut, absolut. Wenn ich weiß, was der andere sagen wird, ist das Gespräch relativ langweilig. Ja. Und, und und tatsächlich würde ich das auch sagen. Also das Problem bei Katzen ist, dass man die Beziehung nicht optimieren kann. Mhm. Man geht eigentlich nicht. Übrigens auch, weil Katzen tatsächlich wahnsinnig auf Abwechslung stehen. Ja, Wenn man denkt, jetzt haben sie ihr Lieblingsplätze gefunden, irgendwie nach zwei Wochen haben sie keinen Bock mehr darauf. Ich glaube, im Gegensatz zu Hunden, wo sie die Beziehung, also wo sie den Hund können, können sie auch ein bisschen abrichten oder trainieren. Und kontrollieren. Bei der Katze geht es nicht. Und das ist genau das, was ich meine. Resonanzbeziehung kann man nicht in diesem Sinne optimieren. Wenn ich ein Lieblingslied habe, das mich wirklich tief berührt und dann spiele ich es jeden Tag, dann verliert es sein Wunder und seine Wirkung. Und deshalb, also insofern bin ich auch einfach, zielt mein Tun auf eine Gesellschaftskritik ab, dass ich sage, wir leben in, in institutionellen Alltagswirklichkeiten, die uns permanent auf Optimierung, auf Verbesserung, auf Ergebnisfixierung äh, sozusagen trainieren und das macht es uns oft schwer mit uns und mit der Welt in Resonanz zu treten. Ähm,
1: wir waren sozusagen bei den Achsen, also wir waren beim, beim, beim Anruf, beim Calling, äh, dann hatten wir die Selbstwirksamkeit als zweite Achse. Äh, lassen Sie uns gerne ja. noch weitergehen zum dritten und vierten.
0: Ja, also das dritte ist, dass wir uns dabei dann auch äh, also das dritte nenne ich Transformation oder Verwandlung, weil ich glaube wirklich wir sehnen uns eigentlich danach, deshalb fahren wir immer in Urlaub. Ist ja bin Soziologen, wie ich es bin, sehr interessant, dass so viele Menschen nicht nur ständig in Urlaub fahren, ja, sondern auch kaum sind sie vom einen zurück. Eigentlich sie sind sie noch gar nicht vom einen zurück. Denken Sie schon an den anderen? Ja. wieso wollen wir immer? Woher kommt diese große Sehnsucht nach diesem anderen, nach dem Erleben von einer anderen Welt, von anderen Menschen, von anderen Kontexten? Und ich glaube, es ist eine große Sehnsucht eigentlich nach verwandelt werden, ja. berührt und verwandelt werden würde ich wirklich sagen, ist eigentlich die Kernsehnsucht menschlichen Lebens hängt übrigens auch viel mit Bildung zusammen. Ne? Auch äh, Gerade die Kinder und Jugendliche streben danach, dass sie da etwas finden und auch jemanden finden, der sie wirklich meint, also anspricht, anruft und in, in, in der Auseinandersetzung, mit dem sie sich dann verwandeln und ich würde sagen, es passiert immer. Also in dem Moment, wo wir uns auf eine Sache wirklich einlassen, sodass wir uns berühren lassen, und dann auch ähm, äh, darauf antworten, da können wir nicht vorhersagen, was dann dabei rauskommt, ja, was sich daraus ergibt. Das sieht man übrigens bei, bei Kommunikation oder Gesprächen, sind ganz interessant, weil man kann routiniert immer das Gleiche sagen und dann ist es eigentlich resonanzfrei. Ja. Wir können stundenlang halt, äh, handeln äh, oder uns unterhalten, ohne dass irgendwas passiert. ja Sie stellen die Fragen, die Sie immer stellen und ich gebe die Antworten, die ich immer gebe. Mhm. Und dann ist halt tot. Aber da, wo Resonanz auftritt, da habe ich plötzlich das Gefühl und Sie auch. Oh, da sind wir jetzt an einem interessanten Punkt und da kann keiner vorhersagen, wo das wo das hinführt. Ja, also äh, und das ist sozusagen der vierte Punkt. Unverfügbarkeit. Der dritte ist äh, da wo, Verwandlung. Da wo wir uns auf was einlassen, dann denke ich hinterher plötzlich anders über den Begriff vielleicht über Katzen als vorher. Ja, ehrlich gesagt weil mir die Tatsache, dass man Katzen nicht abrichten kann, gar nicht so stark im Bewusstsein. Das ist schon ein Minimoment von Verwandlung, das sich ergibt, wie man wirklich hört und antwortet, also sich auf Resonanz einlässt. Aber das vierte Moment ist, dass dieser Prozess unverfügbar ist. Wir haben es schon kurz angesprochen. Weder kann ich vorhersagen, an welcher Stelle des Gespräches sich vielleicht so etwas ergibt und Sie können es auch nicht. Und wenn wir uns darauf einlassen, ja, dann treibt uns der Dialog, die Unterhaltung an zu einem Ergebnis, zu einer Einsicht, zu einer Darstellung eines Zusammenhalts, den man vorher überhaupt nicht wissen konnte. Und deshalb ist Ergebnisoffenheit, also Unverfügbarkeit in dem Sinne, ein ganz wichtiges Moment. Man, man kann, also wenn ich immer nur versuche, Dinge zu optimieren und meine To-Do-Liste abzuarbeiten und genau im Stundenplan zu bleiben, werde ich vermutlich nie in Resonanz mit etwas oder jemandem
1: treten. Boah, dann haben Sie aber mit Ihrer Theorie ganz schön viele Sachen äh, mal so gegen das Schienbein getreten. Nämlich wirklich genau A, diese, ähm, ja, du, wenn du dein Leben ändern willst, musst du nur dich selbst ändern. Ähm, äh, ja an, es passt mir schon mal das nicht passt, genau das ist, äh, das ist ja. mit viel zu viel Arbeit verbunden ähm, und, ja. äh, und das andere ist aber auch natürlich auch all diese äh, und, und ich bin tatsächlich auch ein großer Freund von Routinen und Strukturen äh, ob, obwohl ich eigentlich ein chaotischer Typ bin aber mir helfen die an ganz vielen Stellen aber ich merke auch also so dass äh, zu viel geplant und zu viel ich war heute Morgen zum Beispiel war ich gestresst äh, weil ich äh, meditieren wollte und ich es nicht geschafft ja. habe. Und dann habe ich aber auch direkt, habe ich an unser Gespräch gedacht, dachte, ja, das ist wahrscheinlich genau das, was er dann meint. <lacht> dass ich mich streck.
0: Ja, ja das, ist, das ist. Das ist wirklich so. Ja, ist interessant, dass sie das sagen. Also ich finde, übrigens die Sache mit dem, du musst dein Leben ändern, da hat man, da hat man, also das sagen ja irgendwie nun wirklich tausende von Ratgebern. Ja, ja. Und da haben sie schon wieder diese, diese Idee, nicht das verfügbar machen. Sag, ich muss da irgendwas in meinem Leben anders unter Kontrolle bringen und optimieren und besser machen. Und das ist wirklich eine Art von von Haltung zur Welt, die äh, da nicht unbedingt dann äh, sowas wie Resonanz wirklich entstehen lässt, Das würde ich wirklich sagen. Aber, aber da, kommt, da kommt noch was ganz Kompliziertes ins Spiel, was mir wirklich wichtig ist. Äh, da, natürlich können Routinen und Strukturen helfen und es muss auch nicht jeden Tag alles immer neu und anders sein. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da ein bisschen, dass wir da wirklich ein, auf der anderen Seite ein Problem haben, ähm, dass wir das eher also, dass wir, dass wir das Andere immer an den Oberflächen suchen. Also was ich, was ich meine ist, Resonanz tritt da ein, Resonanz ist geradezu, ist in Verbindung treten mit einem unverfügbaren Anderen, wie zum Beispiel, vielleicht bleiben wir jetzt mal einfach bei der Katze, bei diesem Beispiel. Ähm, äh, da, da, diese Katze hat einen Eigensinn, die ist anders. Eigentlich verstehe ich sie nie ganz. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis der Katzen, ja weil irgendwie sind sie dann doch immer anders. Oder, oder, oder das sieht man auch beim Futter. Wenn ich dann irgendwie denke, aha, es ist diese... Buttermarke, die sie besonders liebt, eine Woche später lässt sie stehen und will was Neues oder so. Na gut, ähm, also wir können sie nie völlig begreifen, aber äh, Resonanz besteht jetzt schon darin, sozusagen sich immer wieder auch dieser Beziehung zuzuwenden und dieses andere genau da zu erfahren. Und das kann ich zum Beispiel äh, zum Beispiel bei einem Musikinstrument finde ich es ganz offensichtlich. Ja? Also, weil viele Menschen, ich, ich zitiere an der Stelle gern Igor Levy, mhm. den äh, deutsch-russischen Pianisten, der ja ähm, im Moment auch sehr in den Medien, sozialen Medien und anderswo präsent ist der da irgendwie gefragt wurde, ob er eigentlich die Mondscheinsonate noch spielen und hören kann, weil er die mal gespielt und gehört hat. Und dann sagt er, ja, und jedes Mal, wenn er sie spielt, hat er das Gefühl, irgendwie entzieht sich sie ihm. Vielleicht wird sie ihm sogar fremder als vorher. Ja, da ist immer noch was drin, was ihn überrascht und wo er das Gefühl hat, er beherrscht es nicht richtig. So Sodass in, in der Auseinandersetzung mit der Mondscheinsonate er jedes Mal was Neues erfährt. Er sagt, die klingt jedes Mal anders, auch weil er anders drauf ist. Also was ich meine ist, er spielt eigentlich in dem Fall immer das Gleiche, aber er begegnet diesem anderen da. Und ich glaube, weil wir eigentlich als Kultur, als Menschen in der Gefahr stehen, genau diese Fähigkeit, dieses mit diesem anderen in Kontakt zu treten, verlieren, suchen wir jetzt ständig andere Oberflächen. Ja, Mondscheinsonate habe ich schon gehört oder gespielt, jetzt muss ich was Neues haben. Oder am Ende gar, ach Klavier kann ich jetzt, jetzt brauche ich die Flöte. Und auch ich muss sozusagen jeden Tag in einen anderen Club oder in eine andere Kirche oder in einen anderen Urlaubsort gehen. Da, suche, da wechseln wir nur noch die Oberflächen, weil wir eigentlich von gar nichts mehr, in diesem Sinne berührt werden. Wir verlieren die Fähigkeit, mit anderen so in Kontakt zu treten, dass es uns verwandelt. Deshalb bin ich nicht per se ein Gegner auch manchmal von, von Routinen oder von Strukturen oder eben vom Festhalten an, ähm, an, ich würde sagen, etablierten oder oder bestätigten Resonanzachsen.
1: Sie waren jetzt, das haben Sie ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, Sie waren jetzt ganz, ganz lange in Ihrem Heimatort Gra Grafenhausen, richtig? Ja. So ist Und es. Hm. haben Sie also haben Sie da auch etwas Neues entdeckt in dieser Zeit? Also dieses an einem Ort bleiben, auch den Ort, den Sie schon so gut kennen. Ähm, ja. Ich kenne das zum Beispiel als ein Beispiel. Meine Eltern sind früher immer zu dem gleichen Ort in den Urlaub gefahren. Ähm, ja. Und jetzt hat sich das nämlich komplett geändert. Jetzt fahren alle immer ständig woanders hin. Also ich kenne genau das, was Sie ja. äh, was Sie sagen. Immer wieder neuer Ort, immer. Ich war noch nicht in Thailand, ich war noch nicht in Amerika. Man will so die Landkarte, ja. es gibt ja diese Karten, wo man überall seine seine Fahne draufstecken kann, wo man so gewesen ja, ist. Genau. Ähm, und macht das so ein bisschen japanischer, eben so durch durchfotografieren die Welt. Ähm, haben Sie was ja. in, in Ihrer Heimat neu entdeckt in den letzten Monaten? Ja das,
0: ist, also, ja, das ist eine interessante Frage, weil also ich das will ich unbedingt sagen. Ich meine, als Soziologe sozusagen oder oder, oder ich würde sagen, auch als Mensch höre ich irgendwie nie auf, die Sachen zu beobachten, auch wirklich zu gucken, was passiert da. Und ich würde unbedingt sagen, weil ey, weil ich jetzt wirklich mehr oder weniger vier Monate schon am gleichen Ort bin, das gab es vorher eigentlich nie, da ändert sich schon das Zeit- und das Raumbewusstsein. Ich habe echt das Gefühl, dass sich sozusagen meine Welt jetzt wieder konzentrisch aufbaut. Also der Mittelpunkt ist hier mein das Haus, in dem ich wohne, mit dem Garten, und ich kenne jetzt ziemlich gut die Umgebung darum herum. manich würde ich sagen, in meiner ganzen Gemeinde kenne ich inzwischen fast jeden einzelnen Weg, also weil sehr viel davon führt auch durch äh, durch den Wald tatsächlich, auf die Anhöhen hinauf und in die Schluchten hinunter. Da äh, gibt es drei Täler äh, um oder sogar vier um, um das Dorf herum. Und äh und insofern kenne ich jetzt den, den Nahbereich, würde sagen, bis zu den ganzen Gemeindegrenzen ungefähr, sehr, sehr gut. Und dahinter wird es ein bisschen diffuser und dann irgendwo weit weg ist dann noch Freiburg und ganz weit weg ist Berlin, weil ich da im Moment einfach nicht hinkomme. Das ändert sich jetzt gerade wieder, aber so lange da ging das. Und meine Beziehung dazu, also was mich gewundert hat, ist, dass viele von den Dingen, wo ich dachte, das sind feste Resonanzachsen, Klavier gehört zum Beispiel dazu, haben sie jetzt gar nicht so stabil erwiesen. Ich spiele zwar allerdings immer noch gerne oder gerade zurzeit gerne Orgel, da, da, das funktioniert ganz gut. Aber was was wirklich super gut funktioniert hat, war wirklich das rausgehen in die Natur. Ich bin da wirklich jeden Tag gerade oder vier Stunden durch die Wälder gelaufen und und, und bin auch nass geworden und, und musste immer wieder umkehren, weil es massenhaft Bäume überall lagen. Aber ich fand es schon, dass dieses dass Natur und auch auf den immer gleichen Wegen sowas wie eine Resonanzachse für mich sein kann. Und ich vermute wirklich, weil wir halt als Menschen aus diesem Zeug hervorgegangen sind, weil es eine ganz lange auch genetische Verwandtschaft gibt sozusagen, dass das für uns, für sehr viele Menschen, das weiß man übrigens, gibt es sehr gute empirische Befunde auch, eine sehr stabile Resonanzachse sein kann. Und da passiert genau das, was sie sagen. Durch das Gehen der immer gleichen Wege, stellt man fest, die sind jedes Mal anders, die riechen anders, es kommen andere Pflanzen, es ist auch sowas wie eine andere Stimmung in der Luft, je nachdem, ob es mittrig oder ganz klar oder eher regnerisch ist oder so, so dass ich das eigentlich sehr schön finde, wenngleich ich auch die, natürlich die Gegenseite kenne, dass ich irgendwann denke, jetzt habe ich keine Lust mehr durch den Schwarzwald zu rennen. Also ja, Es ist allerhöchste Zeit, dass ich mal wieder in eine, eine metropolitane Region komme oder einfach weg von hier komme. Ich will auf gar keinen Fall mir was vormachen lassen aufgrund meiner eigenen Theorie und dann die immer nur bestätigt finden. Ja, Manchmal hat man diese Sachen satt und ich glaube, ganz ähnlich wie die Katzen sind wir auch Unterschiedswesen. Also immer das Gleiche ist vermutlich echt nicht so, dass Perfekte, um Resonanz zu finden. Weil da kann sich ganz schnell das Gegenteil einstellen, nämlich Entfremdung. Dass man es einfach satt hat. Der immer gleiche Weg, die immer gleiche Landschaft und womöglich sogar die immer gleichen Leute, die ich da drauf treffe, die können irgendwann einfach stumm werden. Und dann berührt mich gar nichts mehr. Und dann fühle ich mich eben nicht lebendig, sondern tot.
1: Und ähm, jetzt sind Sie ja jemand, der sehr reflektiert ist und sehr ähm, sich das genau anguckt, weil Sie immer neugierig sind. So scheint mir das zumindest. Äh, in, den, in, den, äh, in der halben Stunde, die wir jetzt sprechen. Ähm, ist das etwas, was man hervorrufen kann? Also was man auch selbst, wo man sich selbst ermahnen kann, woran man mich, sich selbst erinnern kann, neugierig zu sein? Oder ist das etwas, was man hat oder eben nicht hat?
0: Ja, schwierige Frage. Also ich finde, diese, diese, diese Neugier ist sozusagen eigentlich, ich glaube, die hängt zusammen mit der Erwartung, dass man, jederzeit von allem Möglichen angerufen werden kann. das ist, dass man Sachen interessant finden kann. Ja, auch Sachen, von denen man vorher nie dachte, weil man sie halt immer langweilig fand, weil ich mich nie darum äh, gekümmert habe. Aber ja, viele Sachen hier im Garten. Ich war nie der Gartenmensch und äh, Aber äh, sozusagen, also also Neugier bedeutet, das könnte spannend sein. Übrigens ist mir aufgefallen, ich mache im, äh, im Sommer meistens so eine, eine Schülerakademie, das ist irgendwie für, für, für begabte Jugendliche, die Schulen, die Schulen können da... Äh, alle, alle alle zum Abitur führenden Schulen können da Leute hinschicken, die sie für geeignet halten. Und ich habe mich oft gefragt, was unterscheidet die vielleicht von einfach von 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 einem reinen Durchschnittszahl an Schülern, die man da findet? Und ich dachte, es ist gar nicht ihre ihre Wissen und es ist auch nicht ihre Intelligenz. Sondern es ist genau diese Anrufbarkeit, weil es fast egal ist, was man denen vorsetzt. Also man sagt zum Beispiel, oh, ich habe ein Teleskop mitgebracht, wer hat Lust, Sterne zu gucken. Na, dann melden sich fast alle, ja, obwohl sehr viele davon keine Erfahrung haben. Oder man sagt, ah, wir haben überlegt, wir könnten vielleicht mal ein Theater spielen, wer hätte Lust auf eine Theater AG. Da melden sich fast alle. Deshalb glaube ich die Und warum tun sie das? Und ich glaube, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, einerseits, dass Sachen interessant werden können. Ja, weil das Gegenteil ist irgendwie zu sagen, ach nee, Astronomie habe ich keinen Bock. Oder ach nee, Theater habe ich keine Lust, das mhm. ist sozusagen die Gegend. Aber dass man keinen Bock und keine Lust hat, in den Garten zu gehen oder mal im Chor zu singen oder so, hängt ganz stark auch von der Erfahrung ab, die, von diesem zweiten Punkt Selbstwirksamkeitserfahrung. Ne? Ich muss die Erfahrung gemacht haben, dass es mir gelingt, Dinge zum Sprechen zu bringen. Ne? Also wenn ich mich irgendwie an drei Instrumente gesetzt habe und festgestellt habe, ich kriege da keine Melodie zustande, ich bin unmusikalisch, ja, dann schließt sich diese Resonanzachse. Wenn ich aber die Erfahrung gemacht habe, oh, oh ich kann da ein bisschen was, ja, dann öffnet sie sich. Das gilt auch für Fußball.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn ich wenn ich wenn ich irgendwie Fußball probiere und alle lachen mich aus und sagen, boah, der Rosa hat irgendwie was weiß ich zwei linke Füße, der trifft ja gar nichts, dann 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 traue ich mir das nicht mehr zu, dann entsteht da keine Resonanz. Deshalb glaube ich, man kann sich nicht vornehmen neugierig zu sein, man kann sich das auch nicht verordnen. Aber man kann versuchen, sich so auf Dinge einzulassen, dass man einen Sinn dafür gewinnt. Ich kann ja was damit machen. Da kann was rauskommen, da kann was entstehen. Und dafür braucht man, ja, man braucht einerseits Geduld und man braucht andererseits eben das, was ich Selbstwirksamkeitserwartung nenne, Dass man irgendwie sagt, okay, Teleskop habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung von Astronomie, aber lass mal probieren, weil ich erwarte, ich kann dann vielleicht was sehen und mit dem Sehen was anzufangen. Und deshalb glaube ich, unser Bildungssystem ist da vielleicht durchaus problematisch. Nein, das ist nicht vielleicht durchaus problematisch, das ist problematisch, weil es nämlich eine ganzen Reihe von Schülern zum Beispiel, also zum Beispiel auf Hauptschulen, die Selbstwirksamkeitserwartung nimmt. Weil es denen sagt, aus euch wird sowieso nichts, ihr könnt ja sowieso nichts. Das ist das Grausamste, was man machen kann. Nämlich diese Erwartung, dass ihr Sachen zum Sprechen bringen könnt, interessant machen könnt, die zu untergraben. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich fragt, als Soziologe, auch als Bildungsforscher zum Beispiel, fragt man sich das natürlich oder als Soziologin oder Bildungsforscherin, wie kann man denn Kontexte schaffen, in denen Menschen resonanzfähig werden? Da würde ich sagen, nicht indem man ihnen da sagt, lasst euch anrufen, lasst euch ansprechen, sondern indem man ihre Selbstwirksamkeitserwartung stärkt. Diese Erfahrung, dass sie Menschen erreichen können, dass sie mit Dingen etwas tun können, dass sie wirksam in die Welt eingreifen können, mit ihr verbunden sein können, das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung.
1: Sie haben das erst schon gesagt, dass Sie jetzt immer die gleichen Wege gegangen sind und dass Sie jetzt eine Freude daran hatten, dass es aber natürlich auch sein kann, dass es langweilig werden wird und dass dann, dass es irgendwann, dass man starr werden kann. Ich habe das von an am Anfang von Corona, meine Familie und ich, wir sind in, von Berlin in eine Kleinstadt gegangen, nach Lippstadt. Mhm. Und ich habe mhm. gemerkt, obwohl ich davor nie darauf Lust hatte, dass mir das wahnsinnig gut tut, ich habe so richtig gemerkt, ach das ist schön und, 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 und fühlt sich irgendwie okay an und ich habe so die ersten Wochen zurück in Berlin richtig gemerkt, wie sehr mich das stresst und auch jetzt noch, ich bin immer noch so auf Distanz so ein bisschen vorsichtig ähm, und ich merke aber, dass zu viel Kontakt, zu viele Leute, eigentlich merke ich dann, oh ich muss wieder nach Hause, ich muss mich wieder so ein bisschen zurückziehen und das obwohl mhm. ich ich würde schon sagen, jemand bin, der sehr sozial ist, der eigentlich immer viel gereist ist, viel Großstädte äh, sich angeguckt hat. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass mir das plötzlich, das eine mir so gut tut und das andere so, so Unbehagen ähm, bringt? Ist das etwas, was, wo, man, wo man vielleicht sagen kann, okay, ähm, das ist vielleicht generell bei dir so? Äh, das hast du vielleicht einfach nur über... Spielt die ganze Zeit oder ist das etwas, was so, ist das eine neue Erfahrung, die so etwas wie Corona mitbringen könnte? Was glauben Sie? Ist das nachvollziehbar gewesen, was ich also gesagt habe?
0: Ja, ja, ich, ja, ich glaube, diese Erfahrung machen gerade äh, relativ viele Menschen. Ne? Dass, sie, dass sie Dinge, dass sie auf, auf, auf Nahräume gez, äh, 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 konzentriert sind, ich nenne es übrigens, ist ganz interessant, das kann man auch soziologisch beschreiben, ähm, Weltreichweitenverkürzungen. Das klingt kompliziert, aber ist ganz einfach gemeint. Ich glaube, wir haben einfach die ganzen Jahre, über die Jahrzehnte über, nicht nur als einzelne Menschen, also Sie und ich und alle möglichen anderen, sondern auch äh, gesellschaftlich äh, permanent unseren Augenmerk darauf gelegt, unsere Weltreichweite zu vergrößern. Also zum Beispiel mit Reisen oder auch Geschäftsreisen und auch mit verbunden sein. Ich kenne da jetzt jemanden in New York, ich meine, schauen Sie Jugendliche an. Das ist das große Ziel, ja, rauszukommen, aber auch mal nach Asien zu gehen, verbunden zu sein, auch da Freunde zu haben. Das ist eigentlich eine permanente, Horiz also das Streben geht, gilt der Horizonterweiterung. Wir haben eigentlich, wir haben, glaube ich, das zur, eigentlich zu unserer Definition des guten Lebens gemacht. Mhm. Mein Leben wird besser. Je mehr Welt ich in Reichweite habe, ja, wenn ich es mir leisten kann, überall hinzufliegen, und das gilt ja nicht jetzt nur für geografische Distanzen, auch für alles mögliche andere, also verbunden sein mit, dem, mit, dem, mit den Wissenschaftlern zum Beispiel oder Wissenschaftlerinnen oder Politikern, oder wer immer das sein mag, mit möglichst vielen Kreisen, der ist gut und auch äh, möglichst viel Zeit zu planen. Also was ich nächstes Jahr mache im Urlaub oder so, weiß ich schon, oder wo ich ein Praktikum mache oder was immer das sein mag. Und jetzt machen wir plötzlich die Erfahrung eigentlich einer radikalen Raumverkürzung oder haben wir gemacht. Ja? Also eigentlich, wir konnten kaum mehr weit über den Wohnort hinaus kommen, körperlich und auch zeitlich nicht weit in die Zukunft planen, weil keiner weiß, wie lange dieses Corona anhält. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, das ist vielleicht nicht nur schlecht. Das ändert die Art, wie wir in Raum und Zeit sind, aber wir sind jetzt nicht mehr so fragmentiert, so weit ausgedehnt sondern es kann es uns auch erlauben oder es kann es uns ermöglichen. Natürlich nicht jedem, es hängt auch wieder auf, also was weiß ich, wenn ich alleinerziehend bin mit fünf Kindern in einem Zimmer oder so, dann äh, habe ich neue Stresssorten oder auch wenn, wenn ich beruflich eingespannt bin. Aber sehr viele haben plötzlich freie Zeitressourcen in beschränkter Räumlichkeit. Und ich glaube schon, dass da, dass da etwas zum Durchbruch kommt, was vermutlich in uns einfach auch durch Jahrtausende, Jahrzehntausende lange äh, Erfahrung angelegt ist, nämlich ein ein an, an, an quasi organisches Verhältnis zu unserem Nahraum. Und natürlich war, das sagen jetzt auch viele, ich glaube, es ist auch viele die Wahrnehmung, was wir da in den letzten Jahren hatten, dieses Verbundensein, zwei Tage irgendwie in der einen Stadt und zwei in der anderen und mal in der einen Szene, jeden Abend in der anderen Szene mit anderen Leuten, ja, ist ein wahnsinnig stresshafter Zustand. Und ich bin deshalb eigentlich jetzt darauf gekommen, dass ich mal gerne als Soziologe wissen wollte, ob wir nicht ein Konzept gewinnen können von sozialer Energie, das wissenschaftlich fundiert ist. Ja, weil natürlich in diesen Kontexten, in diesen Wechselwirkungen, in diesen raschen Bewegungen, da entsteht irgendwie sowas wie Gruppenenergie, die wir auch fühlen. Ja, wir fühlen uns energetisch aufgepumpt, aber gleichzeitig irgendwie Burnout gefährdet. Das war ja eine ganz große, also da geht es mir gar nicht mal nur um die Frage, wie viele sind jetzt wirklich klinisch krank geworden, sondern diese Burnout-Sorge hat ja die ganze Kultur dominiert. Und übrigens nicht nur die Intellektuellen oder die Eliten oder die Medienleute, sondern auch die Automechanikerinnen und die und die und alle möglichen anderen Menschen. Also ich glaube, diese Fragmentierung, dieses zweite Auseinanderspannen hat zwar hohe Energie erzeugt, die wir auch gefühlt haben, aber gleichzeitig Gefahr erzeugt, uns von uns wegzubringen und uns und und uns Sozusagen in einem niedrigenergetischen energetischen Zustand, nämlich den Burnout zu kippen. Und deshalb glaube ich, diese Erfahrung, dass uns die, die Beschränkung auf den Nahraum auch gut tun kann, kann eine sein, die wir nicht gemacht hätten ohne Corona. Also die hat schon Corona jetzt ähm, 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 verursacht, aber die könnte nachhaltige Effekte haben. Also ich habe tatsächlich nicht, also, also es, es gibt, ich habe noch keine sauberen empirischen Daten dazu, weil das halt alles zu jung ist. Aber es gibt einige Hinweise darauf, dass vielleicht tatsächlich Menschen ab jetzt, nicht ab jetzt, aber momentan wenigstens, freiwillig ihren Bewegungsraum einschränken, weil sie das Gefühl haben, ich muss gar nicht jeden Abend woanders hingehen.
1: Gleichzeitig merke ich aber auch, und das hatten Sie auch in einem Interview mit der Zeit auch festgestellt, Sie nannten das Mehltau, und zwar die Energielosigkeit, so ein bisschen. Ja. Also... Das merke ich bei mir, das merke ich auch bei vielen, vielen anderen. Es, es fehlt so ein bisschen, also es ist nicht so, dass ich am Abend nach Hause komme und denke, oh, ich habe heute gar nichts äh, erreicht oder gemacht oder so, sondern aber es ist so ein bisschen, ich bin jetzt nicht, dass ich denke, meine Güte, was machen wir denn im Dezember und dann machen wir das und dann gehen wir dahin und dann erobern wir diese Stadt und dann treffe ich noch den im Interview, sondern ich bin so ein bisschen, ja, also äh, ich habe weniger, ähm, weniger Antrieb, und Sie sagten das in dem, in dem Zeitinterview auch, dass es irgendwie, dass es auch kollektiv zusammenhängen könnte, also dass man eben sich gegenseitig ja. Energie schenkt und dadurch äh, man sich weiter fortbewegt. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, das ist wirklich eine Frage, durch, durch die ich jetzt nicht durch jahrzehntelange Forschung mhm. gekommen bin, sondern über durch praktische Erfahrungen <lacht> auch, äh, weil tatsächlich ganz viele das gerade berichten, dass sie sich irgendwie erstaunlich schlapp, kann man vielleicht gerade sagen, oder fühlen, oder irgendwie ein bisschen, also mit dem Mehltau-Begriff habe ich irgendwie gemeint, so eine Art von Dämpfung geradezu. Ja? Also der, der die große Lust, der große Antrieb, Dinge zu tun, erscheint irgendwie weg zu sein, weil er halt, das hängt auch damit zusammen, dass man immer dachte, also sehr häufig, oder sehr viele Menschen dachten, wenn ich nur mal Zeit hätte, ja, dann würde ich etwas tun. Und dieses etwas halt kann jetzt ganz verschieden sein, ja, Ein Klavierspielen anfangen oder Englisch lernen oder mal eine Wagner-Oper hören von mir aus. Oder in den Garten gehen, ja, oder mal Sterne gucken. Und jetzt stellt man irgendwie fest, eigentlich ich bin ich seit drei Monaten hier und ich war gar nicht im Garten. ja und Ich habe nicht Sterne geguckt oder das Klavierspielen hat sich als eine Sackgasse erwiesen. Ja? Also ganz viele von diesen Resonanzhoffnungen, die uns eigentlich vorher auch immer getrieben haben, weil wir dachten, ja, wenn ich dann mal da bin, dann, äh, dann wird es ganz toll haben sich jetzt als durchaus nicht so tragfähig erwiesen. Und deshalb scheinen sozusagen da richtig Energiequellen versiegt zu sein. Also man macht zwar, was man tun muss, stellt eigentlich fest, man hängt genauso hinterher mit der To-Do-Liste wie vorher auch. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe da ja immer diagnostiziert, dass wir es als Gesellschaft mit der Explosion der To-Do-Listen zu tun haben. Am Ende des Tages haben wir nie das geschafft, was wir alles hätten tun müssen und fühlen uns deshalb schuldig. Und das ist jetzt immer noch so, obwohl da durchaus für viele einiges von der To-Do-Liste runtergerutscht ist. Und, äh, und so bin ich auf diese Frage gekommen, was gibt denn eigentlich dem Einzelnen Energie, wenn man jetzt nicht nur die psychischen oder physischen Bedingungen anguckt, sondern die Interaktionsbedingungen. Es ne? gibt Randall Collins zum Beispiel, amerikanischer Soziologe, der nennt das Emotional Energy, emotionale Energie. Stephen Greenblatt spricht von zirkulierender sozialer Energie. Der sagt sozusagen, diese, diese Kraft, diese Motivationskraft, die kommt gar nicht aus dem Einzelnen, die entstehen, in dem Zusammenwirken. Ja, es gibt Ereignisse. Was weiß ich, eine Diskussion kann das sein, ein Konzert kann das sein, einfach ein, kann alles Mögliche sein, ein Theater oder ähm, eine Demonstration. Ich, bei diesem äh, George Floyd hat man das irgendwie gesehen. Ja, Da entstand plötzlich wieder massive Energie, auch Handlungsenergie, destruktive, produktive Energie, je nachdem transformative Energie aus dem Zusammenspiel, wo auch Medien eine Rolle spielen, aber auch wirklich die physische Kopräsenz mit anderen äh, Menschen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir im Moment physisch sozusagen ja auch wirklich massiv die Ekopräsenz nicht erfahren, ja, weil wir immer auf Distanz gehen sollen. Eine der vermutlich größten Folgen von Corona, dass uns jetzt, wenn man im Fernsehen irgendwie guckt, wie zwei Menschen sich umarmen, dann denkt man, um Gottes Willen, was machen die da, ja, genau. auch wenn das vielleicht ein Spielfilm aus den 80er Jahren ist oder so. Also dass wir da, ähm, dass wir diese, auf die, diese die Nähe von Menschen, die Interaktion, die auch physische Präsenz und Interaktion mit Menschen als was Bedrohliches erleben. Könnte unseren Energiehaushalt durcheinander bringen? Das finde ich eine ganz spannende Frage, aber ich habe dazu im Moment nicht die wissenschaftlichen Befunde,
1: die es belieben. Und ähm, glauben Sie, also, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, ja? also ich finde das gar nicht, äh, ich finde es eigentlich ganz gut, mal weniger Antrieb zu haben gerade, Also äh, weil, ja. ich, weil ich irgendwie merke, ja. ich habe jetzt einfach Zeit mit, mehr, mit meinem Sohn und meiner Familie und ich, bin, ich reise gar nicht mehr so sehr äh, und finde es eigentlich auch ganz schön und vielleicht. Keine Ahnung, ziehen wir irgendwann in den nächsten Jahren auch zurück ja. äh, wirklich direkt aufs Land und das, und wir erleben das ja gerade in New ja. York. Ne? Ganz viele Menschen sagen, nee, ich fühle eigentlich gar nicht mehr zurück in die in diese riesige Stadt. Ja. Ähm, kann uns das gut tun oder ist das erstmal erstmal gar keine Rolle?
0: Doch, also ich meine, also erstaunlicherweise kriege ich immer von meinen oder von vielen Kollegen aus der Soziologie ähm, ähm, Prügel dafür, wenn ich sage, so eine Krise kann auch eine Chance sein, aber ehrlich gesagt halte es halt für idiotisch, das nicht so zu sehen, ja. wann immer äh, Routinen, äh, die sich über die Jahrzehnte eingespielt haben, mal irritiert werden, mal außer Kraft gesetzt werden, äh, ist es eine Chance eröffnet, ist die Möglichkeit äh, ich würde sagen, andere Weltbeziehungen zu erfahren, ne? weil das ist eine andere Weltbeziehung, wenn ich plötzlich drei oder vier Monate an einen Ort äh, 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 festgelegt bin und praktisch meine Welt sich wieder konzentrisch aufbaut und ich plötzlich ganz viel Zeit mit den Leuten verbringen muss in meiner Nähe. Die, die, es kann ja dann auch sein, dass ich die Chance insofern nütze, um mich von diesen Menschen zu trennen, weil es die Falschen waren oder so. Äh, aber die Sache mit der Energie, die Sie gerade ansprechen, finde ich sehr interessant, weil Sie sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn es mich nicht mehr dauernd überall hintreibt. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das ein verbreitetes Phänomen sein könnte. Ich glaube auch wirklich, also übrigens im Wissenschaftszirkus, weil das ist wirklich ein Zirkus, also es ist ein internationaler Chatset, den wir da losgetreten haben, der eigentlich in der Sache gar keine Begründung hat. Also man hat sehr, sehr häufig gesehen, die immer gleichen Leute treffen sich mal in Rio, mal in Tokio, mal in New York und dann in London oder Berlin, um eigentlich die immer gleichen Sachen zu diskutieren. Und immer hat man das Gefühl, das ist wahnsinnig wichtig und da kommt diese große Konferenz und da muss ich da unbedingt hin. Und natürlich kann es echt gut sein, wenn sich daraus jetzt das Gefühl ergibt, eigentlich ist es sinnlos. Das heißt nicht, dass ich nie wieder reisen muss, aber dieses dauernd Herumrennen hindert mich eigentlich daran, die wirklich wichtigen Sachen zu tun. Und da kommt noch was dazu. dass wir nämlich eine Art von, ich glaube schon, dass das unsere Kultur kennzeichnet, die vielleicht eine heiße Kultur ist im Sinne von Claude Lévi-Strauss. Der sagt, es gibt heiße Kulturen, die immer zu hohe Energie, auch Transformationsenergie mhm. entfalten und eher kalte Kulturen, die auf eher auf Bestandssicherung, auf den, den, den Erhalt des bestehenden erzielen. Äh, Und äh, ich glaube, unsere moderne Kultur hat immer die Idee, dass hohe Energie gleich gut ist. Ne? Äh, äh, Tristan Garcia, ein äh, Soziologe, äh, beschreibt das als, äh, als eigentlich die Ideologie der Intensität. Ne? Also wenn äh, die Energie weg ist, ist es ganz schlecht. Und ich würde sagen, da, da, daran können zwei Sachen problematisch sein. Erstens, dieses hochenergetische Leben hat ja auch eine physikalische Seite. Wir verbrauchen ganz viel ähm, ähm, kohlenstoffbasierte Energie, die, die, die sozusagen die, die Klimakrise nach sich erzieht. Also diese, dieser physische Energieverbrauch und äh, die psychisch-soziale Energie sind vielleicht verbunden. Aber noch interessanter ist, dass das vielleicht nur eine Art von Oberflächenenergie ist, ähm, äh, die uns äh, hindert, ähm, andere Dinge zu tun. Also ich würde nicht einfach sagen, dass Passivität, Meditieren zum Beispiel, hatten Sie, glaube ich, vorhin als Beispiel erwähnt, ist es eigentlich hoch oder niedrig energetisch? Da würde ich sagen, ja, man rennt nicht umher, aber es kann durchaus eine Art von äh, hoher passiver ja. Energie geben. Ich würde sogar sagen, die ist genau nötig. Ja, also man sieht es übrigens gut im Burnout, da fehlt es dann auch an dieser Form von Energie. Weil dann, dann erkenne ich vielleicht, das ist meine Lieblingsmusik, ja, die, auf die, die hat mich eigentlich immer berührt und die ist wunderschön, aber es passiert gar nichts mehr in mir. Also um gut zu meditieren oder auch intensiv Musik zu hören, muss ich sowas wie passive Energie aufwenden. Und vielleicht haben wir das verloren, weil wir immer diese aktive, nach außen gewendete Energie ähm, angewandt haben. Das Problem im Moment damit ist, dass ich eigentlich ungern über solche Sachen rede, weil die immer noch so esoterisch klingen. ja. Und ich musste das irgendwie auf eine saubere, <lacht>
1: ähm,
0: so, soziologische und sozialphilosophische Basis
1: und äh, merken Sie das auch bei sich, dass Sie eben, also Sie sagten das gerade als Beispiel, äh, dass der Vision, Wissenschaftszirkus, dass der gerade so ein bisschen pausiert. Ähm, merken Sie auch an sich selber, dass Sie da so ein bisschen merken, ach ja, also ich muss, also Sie haben ja auch ähm, das in den Artikeln, die ich gelesen habe über Sie, äh, wird es ja auch mal ein bisschen so augenzwinkernd. Äh, das eine, äh, der Herr Rosa redet immer so viel über Entschleunigung, aber macht ja auch wahnsinnig viel und jettet so viel rum und, äh, und ist, ist eigentlich er. das Gegenteil von entschleunigt. Ähm, ja. äh, wie, merken, wie merken Sie das in Ihrer eigenen, in Ihrer eigenen Haut, in Ihrer Ent äh, die Entschleunigung?
0: Ja, Eigentlich merke ich was ganz Verwirrendes. Das will ich Ihnen gleich sagen. Vielleicht darf ich einen Satz zu der Entschleunigung sagen. Ich, das, Entschleunigung war nie ein Zentrales meiner Schlagworte. Das ist tatsächlich, also, in, also wenn irgendwie auf rosa Bezug genommen wird, dann steht da sehr häufig Entschleunigung. Ja. Aber kein einziges meiner Bücher prägt diesen das Titel. Stimmt. Es gibt einen einzigen Aufsatz. Und da hatte ich den Titel gar nicht selber, äh, da hat, da haben mir irgendwie die Herausgeber den Titel vorgeschlagen, weil ich mich für diese Beschleunigungslogik interessiert habe. Und ich habe immer gesagt, dass ich die natürlich auch selber lebe und an mir ganz gut beobachten kann. Ja? Ich wollte, deshalb will ich nie auftreten als der, der es weiß und gelöst hat und jetzt über die Menschen, die da so dumm rumrennen, lacht. Ganz im Gegenteil. Ich habe festgestellt, ich renne ganz schnell rum und wollte wissen, womit hängt das eigentlich zusammen? Mhm. Ja? Was ist es in mir? Was ist es außer mir? Ähm, also bei die, aber bei der Frage, wie erlebe ich es gerade? Da, da würde ich zwei Dinge sagen. Also das eine das eine ist, dass ich natürlich feststelle, und ehrlich gesagt, das, das passt mir gar nicht, das betrifft die Lehre und die Forschung. Wir digitalisieren alles. Da war eine kurze Zeit, hat wirklich ein bisschen das Leben sozusagen angehalten oder mhm. ist ein bisschen für sich verlangsamt. Und jetzt sind wir wahnsinnig stolz darauf, dass wir eigentlich alles digital machen können. Und jede, jede Organisation, jede kleine Gruppe, jede Arbeitsgruppe hat gesagt, Oh, lass uns doch digital was machen. Und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, wir haben eigentlich diesen gleichen, diesen, eben diesen Impetus, ich, wir müssen ganz viele Dinge tun und Zeit nützen und was rausbringen und Leute beeindrucken und so, haben wir in die digitale Welt verlagert und das führt eigentlich zu sowas, Paul Virilio hat das eigentlich mit rasendem Stillstand gemeint, ja. Eigentlich stehe ich still, ich sitze den ganzen Tag an meinem kleinen Computer, ich muss dieses kleine Mikro sprechen und sitze an der Kamera, ich bewege mich überhaupt nicht mehr und rase trotzdem. Ich hatte gestern irgendwie erst eine Sitzung in Jena, dann eine in Erfurt und dann einen Vortrag in Stanford. Aber eigentlich habe ich mich überhaupt nicht bewegt und da würde ich sagen, das ist das Idiotischste von beiden Welten. Also ich rase weiter, aber ich bewege mich nicht Sehr aber, schön. Aber was, ist,
1: und aber was, was mich das auch ist verwirrt, so, Das ist wirklich das, das nehme ich so derartig mit, das ist wirklich genau das. Nein, aber wirklich, dass man nach Hause kommt, den ganzen Tag vor dieser Kiste saß und abend fix und fertig ist. Man denkt sich aber, ich saß ja. doch eigentlich nur an diesem Ding. Aber das stimmt, man ist natürlich äh, in diesen acht Stunden einmal so durch noch schneller gelaufen eigentlich, als man das sonst überhaupt könnte. Interessant. Ja,
0: das ist... Das ja, das ist, das ist wirklich äh, interessant und, aber, und das Ergebnis ist vielleicht wirklich eine Art von Sehkrankheit, weil man keinen Horizont mehr sieht, weil was mich im Moment wirklich verwirrt an mir, aber ich diskutiere es auch mit wem ich kann, ja, zum Beispiel gerne jetzt mit ihm, äh, würde mich interessieren, ob Sie diese Wahrnehmung auch haben. Ich muss echt sagen, dass ich irgendwie verwirrt bin, weil manchmal schreibe ich übrigens häufig gerne am Abend, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich tagsüber immer an dieser Kiste sitze, und abends rausgehe. Und dann schreibe ich zum Beispiel vorgestern. Ich meine, ich weiß, das wird man jetzt wieder als Romantik mir vorwerfen, aber es ist mir völlig egal. Ich bin nun mal, ich gucke gerne in die Sterne. Und gestern habe ich mich, weil es endlich mal schön war oder vorgestern, einfach in den Liegestuhl gelegt und, und mit dem Feldstecher. Und ich hatte die Sterne über mir und habe dann festgestellt, oh, das sind lauter Glühwürmchen unter mir. Ja, und dann habe ich wirklich gedacht, hoffentlich hält es noch ewig. Das, das denke ich eigentlich sozusagen immer die Hälfte der Tage, denke ich. Hoffentlich hält dieses Corona-Quasi-Lockdown noch ewig an. Von mir aus kann das sich sogar verschärfen jetzt rein egoistisch gedacht, ja, also nicht irgendwie moralisch gesprochen. Und dann habe ich wiederum das Gefühl manchmal: Oh Mann, hoffentlich hört das bald auf. Ich habe das so satt, den ganzen Tag in die Kiste. Ja, ich möchte nicht äh, virtuell Leuten in Stanford zugestellt sein, die ich weder höre noch sehe. Und außerdem fehlt mir jetzt auch wirklich zu reisen. Und ich war schon ewig nicht mehr in der metropolitanen Umgebung. Und so dass ich irgendwie ganz seltsam hin und her schwanke. Zwischen dem Gefühl von mir aus kann es ewig dauern und der Hoffnung, hoffentlich ist es bald vorbei, jetzt einfach mal von der eigenen Erfahrung aus äh, ausgehend. Und, und ich habe tatsächlich mit den ich habe da sozusagen kleine Tests gemacht mit, äh, mit allen möglichen Leuten, Studierenden, ähm, Kollegen, Medienleuten. Es, es scheint ein verbreitetes Phänomen sein, zu sein. Kennen Sie das auch? Also dieser, dass Sie mal eine halbe Stunde denken, hoffentlich ist es jetzt endlich bald wieder normal und äh, auf der anderen Seite denken,
1: von mir aus ganz ewig dauern. Hundertprozentig. Also das ist, äh, das mhm. ist auch das, was, was ich auch wahnsinnig anstrengend empfinde. Dieses ähm, die, die Frage, was ist denn eigentlich los mit mir? Dass ich das nämlich in einem ja. Moment denke und auch überhaupt nicht sagen kann, wann dieser Moment ist. Also, was sie auch sagen, also ich man, früher hatte ich das so, okay, jetzt habe ich Wochenende, dann ist das, dann gibt es eine gewisse Regelung, dass ich am Wochenende zu Hause bin und Zeit mit der Familie verbringe. Ja. Und das ist jetzt auch meine Zeiten, wie ich mich gerade fühle, vollkommen. Durch den Wind. Also das kann wirklich sein, dass ich äh, genau, dass ich am Wochenende denke. Jetzt aber eigentlich normalerweise der Moment der Entschleunigung. Jetzt aber unbedingt ja. was machen und lau ich habe keinen Bock mehr. Und ja. aber auch genau das Gegenteil in der Woche im Büro sitzen. Langsam kommen alle wieder und ich denke, um Gottes Willen, können wir jetzt wieder einen Lockdown haben. Ja. Ich bin nach Hause. Und äh, und das traut man sich gar nicht ja. zu sagen, weil das natürlich auch äh, Unglaublich, also ne, Lockdown bedeuten ja unglaubliche wirtschaftliche äh, Konsequenzen auch, die die, die wir auch, äh, ja auch als Medienfirma schon erlebt haben und erleben. Ähm, deswegen, ich hatte das neulich auch mit dem Autoren Martin Suter, der auch sagte, ja irgendwie, ich traue es mich auch nicht zu sagen, aber es ist schon auch schön. <lacht> aber ich, ich finde ehrlich gesagt, mir ist es wirklich
0: ganz wichtig, weil das ist für mich, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger und auch ein heikler Punkt. Und ich schreibe da auch gerade dazu und wir bestreiten uns äh, mit Kollegen, was, aber, was ich glaube äh, ganz sinnvoll sein kann. Aber ich finde, dass wir natürlich wissen, dass Lockdown für viele Leute brutal ist. Ja, es vernichtet Existenzen und es, es schafft riesige Existenzen. Wenn du, wenn du Künstler bist zum Beispiel, aber auch für viele Arbeitende natürlich. Oder gerade übrigens für prekär Beschäftigte, die Zeitarbeit oder sowas haben. Die stehen dadurch auf der Straße. Aber das sozusagen, man musste doch nicht blind dafür sein oder das ignorieren oder leugnen, um zu beschreiben, dass in anderen Segmenten, an anderer sozialstrukturellen Positionen von mir aus, andere Erfahrungen gemacht werden, die auch interessant sind. Und jetzt finde ich, wir sagen ja jetzt nicht, Sie sagen es nicht und ich sagen auch nicht, wir würden jetzt gerne ein Gesetz haben, das die Lockdown für immer festschreibt, weil da, das wäre wirklich falsch. Aber dass wir diese Art von Erfahrung gerade machen, ist doch genauso eine soziale Realität, wie die Tatsache, dass es für viele auch in bänden familiären Verhältnissen oder gar gewaltförmigen oder so, jetzt ein großes Problem ist. Und deshalb ist der Lockdown genauso wie viele andere Sachen, ein, ein sehr heterogenes, ambivalentes, vielschichtiges Problem. Aber was mich stört, ist, dass da häufig auch, auch in den Medien die Diskussion einfach stillgestellt wird, dass man sagt, wer sagt, ich habe in diesem Lockdown auch durchaus positive Erfahrungen gemacht, der ignoriert oder leugnet, dass es andere Menschen gibt, die darunter leiden. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, man muss beide Seiten sehen und sich überlegen, was hat das eine für Konsequenzen mit den anderen. Weil vielleicht könnten wir ja ganz leicht eine Welt schaffen. Ganz leicht nicht, aber vielleicht können wir eine Welt schaffen. In der sozusagen die Existenznot der einen genauso beseitigt ist, wie die, wie, 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 wie die, wie die Burnout-Krise der
1: anderen. Wie, wie meinen Sie das? Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, ich meine, dass, also die, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Sie oder ähm, Herr Suter oder ich sagen, ja, eigentlich hat dieser Lockdown auch positive Effekte, ja, weil es uns sozusagen daran hindert, dauert, wie die, von mir aus durch die, wie die Idioten durch die Welt zu, äh, zu rasen, dann könnte man daraus feststellen, dass deutet eigentlich, das drängt auf eine Gesellschaft, auf die Idee einer Gesellschaft, eine, eine, ich würde ja gerne sagen, einer gesellschaftlichen Revolution, ne, die diesen rasenden Strömen sozusagen, also sagen wir mal, dass, um jetzt bei der Wissenschaft zu bleiben, das, was ich vorher wissenschaftlich den Chatset genannt habe, ja, das kann man durchaus zurückfahren und einschränken. Ne, das schien mir eine sinnvolle soziale Revolution. Und was man dort einspart könnte man möglicherweise sehr sinnvoll für Menschen nutzen, die jetzt gerade massiv unter dem Lockdown leiden. Eine andere Form, weil wir haben eine wahnsinnige Polarisierung in der Gesellschaft. Ja, zum Beispiel, wenn Sie einfach arm und reich angucken, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und beide machen jetzt vielleicht Erfahrungen die dazu, deuten, dass man das ändern kann. Und das würde ich gerne doch noch als, als politische Überlegung sagen, ähm, diese, wenn man über dieses Corona-Phänomen nachdenkt, dann, dann, da wird ja ganz häufig in politischen Kontexten über Systemrelevanz geredet. Wir haben in der letzten Zeit und auch jetzt müssen wir uns überlegen, was sind systemrelevante Bereiche. Und ich finde, da passiert was Interessantes in der lehmann krise also in der Bankenkrise 2008. Da war Systemrelevanz. Was ist für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft und der Märkte und der Börsen wichtig? Ja, das war Systemrelevant. Lehman Brothers zum Beispiel, diese Bank war Systemrelevant. Wenn wir heute Systemrelevanz sagen in der Corona-Krise, dann meinen wir eigentlich nicht, was ist gut für die Märkte und die Börsen, sondern für die Menschen. Mhm. Ich würde nämlich echt sagen, eigentlich wäre für das ökonomische System Corona vielleicht gar nicht so schlecht. Also jetzt mal ganz brutal gesprochen, wenn die Alten und die Kranken sterben, entlastet das die Rentensysteme und die Gesundheitssysteme. Super für die Kapitalakkumulation, aber schlecht für die Menschen. Und deshalb haben wir sozusagen, eigentlich geht es jetzt gar nicht um Systemrelevanz, sondern Lebensrelevanz. Was brauchen wir? für ein gelingendes Leben und gelingendes Zusammenleben. Und da würde ich direkt sagen, wir sollten diesen Spalt nutzen und jetzt versuchen, eine Gesellschaft zu schaffen, die für das Leben, also für, für, für auch für ein gelingendes Leben die Relevanzen setzt und nicht für die operierenden Märkte, dass da politische Entscheidungen getroffen wurden, die ganz schlecht waren für die Wirtschaftskreisläufe und für die Börsen fand ich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, auch wenn es der Staat war, der diese Zeichen gesetzt hat. Und deshalb, deshalb würde ich sagen, beide Erfahrungen muss man ernst nehmen und wichtig nehmen und dann darüber nachdenken, ob man möglicherweise gesellschaftliche Konsequenzen, auch kulturelle Konsequenzen ziehen kann aus unserer Erfahrung.
1: Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die Zeit auch nutzen, Gespräche zu führen. Also das, dass wir eben nicht sofort sagen, ja das ist doch total so, was kann man doch nicht sagen und äh, und so weiter und so fort. Wie, wie kann der Suta und der Rosa und der Hisha sagen, dass ja. es gut ist, sondern eben, dass wir diese Erfahrung teilen. Und das heißt ja nicht, dass man das dann überträgt auf alle und dass man vergisst, dass es andere gibt und so ja. weiter, sondern genau wir teilen Erfahrung aus dieser wirklich unglaublich neuen Welt, die wir gerade machen. Und ich das ist etwas, was ich auch beobachte, dass das... Ähm, ich ich merke das auch, wie sie sprechen, sie achten sehr darauf zu gendern und so weiter. Ne? Das, ist, äh, das, <lacht> das ist eine Genauigkeit in der Sprache, die auch wichtig ist. Dennoch müssen wir Denkräume ermöglichen und äh, können nicht sofort äh, ja. abschneiden und sagen, nee, das darf man nicht sagen, weil ähm, das ist was auch immer, das man dann sagt. Also ich glaube, das ist, äh, davor habe ich gerade so die größte Angst, dass, dass, äh, ja. dass wir in so einer, ähm, ja dat, ganz viele No-Gos. Genau, das wird in der ähm, No-Go-Welt leben ich glaube, mit No-Gos kommen wir nicht weiter. Also dann trauen sich die Leute ich, nicht ich mehr glaub, zu sagen. Ich
0: glaub, und dann vergessen wir auch, dass wir für viele Dinge gute
1: Gründe haben. Ja. Ähm,
0: äh, ich, ich, ich stimme Ihnen da ganz zu. Also ich versuche immer meinen Studierenden zu sagen, wir brauchen Sensibilität für die Verletzlichkeit des Lebens. Also was jetzt zum Beispiel Gender angeht oder auch den, den Diskurs über Rassismus, den wir gerade wieder führen und, und alle diese heiklen Themen. Da glaube ich, ist es deshalb denke ich mir immer eine resonanzsensible Welt würde damit wahrscheinlich besser umgehen können, weil es Sinn hat für die Verletzbarkeit von anderen und auch für die Wichtigkeit von Identität, immer wenn Identitätsfragen berührt werden zum Beispiel. Und ich glaube, man kann diese Sensibilität für die anderen und auch dieses es ist eigentlich eine Art dieses, eine wohlwollende Zuwendung äh, entwickeln, ohne sich im Kopf Scheren einzuziehen, über was man alles nicht mal mehr de denken oder fragen oder sagen darf. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Und da kann man nämlich unterscheiden, warum jemand etwas sagt oder warum jemand eine Frage stellt. Da stellt man fest, es gibt manchmal wirklich verletzende Absicht, diskriminierende Absicht, die wirklich resonanzfeindlich ist, ja, um jemanden a priori auszuschließen oder zu verletzen. Ähm, kann man äh, äh, Fragen stellen oder, oder 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 Wörter verwenden. Und manchmal kann man es wirklich tun, eigentlich gerade im gegenteiligen Sinn, ja, in einem resonanzsensiblen Sinn. Das versucht den anderen ähm, in gleichwertiger Weise seine Selbstwirksamkeit äh, zu stärken und äh, mit ihm in Resonanz zu treten. Und ich gebe Ihnen recht, die, wenn wir immer mehr Scheren da äh, äh, aufbauen, dann äh, tun wir uns keinen Gefallen.
1: Sie haben das im, im März äh, in einem Interview schon so ein bisschen vorausgesagt, dass ähm, die Märkte äh, quasi alles versuchen werden, um uns wieder zuzubringen, zu konsumieren, ähm, um, um wieder sozusagen das den, den, den Kreislauf wieder richtig ins, ins Laufen zu bringen. Und insofern hatten Sie ja recht, dass irgendwie das mit zum Beispiel mit so einem äh, mit so einer Mehrwertsteuersenkung genau das gemacht wird äh, ja, mit einem. Ich glaube, es gibt, wenn man jetzt durch eine Innenstadt fährt, kein Fenster, wo nicht drauf steht Sale. Ähm, und, und man versucht alles, um den Konsum wieder ähm, ins Laufen zu bringen. Was glauben Sie oder können Sie es mir erklären? Warum ist Konsum? Also ich, ich verstehe es, warum Konsum wichtig ist für eine Wirtschaft. Das ist nachvollziehbar. Aber warum ähm, ist es? Warum haben wir so viel konsumiert? Und warum? Und ich merke jetzt natürlich auch die Innenstädte. Also vor, das merkt man richtig. So von Woche zu Woche wird es wieder voller, werden die Läden ja. wieder. Was natürlich, was mich einerseits freut für die Läden logischerweise, so wenn das eine kleine Boutique ist und so weiter. Aber ähm, es wird ja wieder so eine Art Belohnungssystem äh, antrainiert, habe ich das Gefühl. Ja. Gibt es dafür
0: eine auf, Erklärung? Ich hoffe, dass wir auch. <lacht> ja, wir fallen dann auch auf, auf der Stelle wieder hier äh, darauf herein, glaube ich. Also ich meine, jeder hat irgendwie da andere Anfälligkeiten an Dingen, die er konsumieren will oder sie konsumieren will. Wir konsumieren nicht nur Güter, sondern auch sowas wie Reisen zum Beispiel oder Kurse oder sonst sonst etwas. Aber etwas, was ich mir kaufen und leisten will, das hat einen unglaublich starken Anreiz in unserer Kultur. Ja, und auch bei Leuten, die sagen, nee, ich gar nicht. Aber dann buchen sie eine Ayurveda-Kur nach der anderen. Ja, ich will nur, ich will das überhaupt nicht den Leuten vorwerfen, aber ich will sagen, das ist im Prinzip auch ein konsumistisches Muster. Ja, oder halt eine Reise nach der anderen oder was immer das sein mag. Und die, und die Frage, wo das herkommt, ich glaube, man kann das erklären. Also ich, ich, hab da, ich, ich bin da sozusagen ein bisschen stur geworden und habe das versucht, wirklich über dieses Resonanzkonzept zu erklären, weil ich glaube, eigentlich ist es instruktiv, sich dafür Werbung anzuschauen. Die Bilder der Werbung, die Sprache der Werbung und das, was da transportiert wird. Und meine Einsicht ist, da wird eigentlich immer ein Resonanzversprechen ähm, 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 suggeriert oder nahegelegt. Es ist völlig egal, um was es geht. Also äh, zum Beispiel kauft diesen Apfel und dann hast du ein wirkliches Naturerlebnis. Ja, du spürst wieder, wie die Natur in dir wirksam wird. Das ist die Idee, dass ich dann mit, oder dieses Mineralwasser, ja, dann kommt das, die sprudelnde Naturquelle und man hat das Gefühl, ja, irgendwie da ja, lebendig. Das ist der, der Resonanzdraht, der suggeriert wird. Ja, man kann aber auch sagen, kauf dieses Auto. Du hast eine ganz neue Erfahrung von Selbstwirksamkeit, wenn du das Gaspedal durchdrückst, weil du bist dann sozusagen noch am Steuer und du fährst durch eine hochinteressante interessante Welt. Das ist ja dann meistens Bergwelt, Wüstenwelt, Sandwelt. Das ist an das ist Naturresonanz. Oder kauf diese Chips. Und deine Freunde werden alle kommen. Ja, und das, dann siehst du so in dem Aufleuchten der Augen, das ist soziale Resonanz. Und deshalb glaube ich eigentlich, es ist eigentlich immer ein Resonanzbegehren. Und das wird in den Objektbegehren übersetzt, in eine Commodity. Also die, in der marxistischen Tradition ist das das klassische Moment der Kommodifizierung und dann des Warenfetischismus. Ja. Wir erwarten von dem Ding, was wir kaufen, und sei so es die Ayurveda-Kur, dass wir wirklich uns lebendig mit der Welt verbunden fühlen, dass wir uns nochmal verwandeln können, ja, dass wir wahres Leben äh, erleben. Und, und es ist wirklich erstaunlich, dass es ganz, ganz häufig am Kaufakt hängt. Also ich stelle das bei mir selber fest. Wie gesagt, ich rede nie darüber, dass andere Menschen ja so dumm sind und alles falsch machen. Und ich habe es geblickt. Ich frage mich wirklich, wie das sein kann. dass Ich, ich tue es immer noch, auch wenn es altmodisch ist, ähm, CDs kaufen. Ne? Das hat bei mir definitiv irgendwie quasi eine fetisch Funktion, weil ich weil ich dann immer wieder feststelle, oh, ich möchte mir CDs bestellen, obwohl ich schon die, die weiß was, was ich die vielen die ich habe gar nicht hören kann eigentlich. Und das Erstaunliche ist, dass da immer an dem Kaufakt diese Hoffnung liegt oder hängt, dass da jetzt vielleicht eine Musik schlummert, ein Potenzial, dass ich irgendwann mal heben kann, um mit dem wirklich in Kontakt zu treten. Und die, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, das habe ich aber auch immer gesagt. Also in einer, wenn man gesellschaftlich in eine Situation gerät, auch individuell, in der Sachen erstmal angehalten werden, dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man bricht aus, Neues zu erkunden oder man geht zurück, möglichst schnell ja, in die alten Pfade. Das nennt man Pfadabhängigkeit in der Soziologie. Und natürlich ist der Wunsch, möglichst schnell ins Alte zurückzukehren, weil wir das schon mal als funktional erlebt haben ganz ganz groß das sieht man ne, auf der kollektiven Ebene wir versuchen die Wirtschaft wieder so anzukurbeln und alles mögliche, ja. wieder so zu machen wie vorher obwohl es vorher ganz schön problematisch war und man sieht es auch bei uns als Individuen ich habe in diesem Kaufakt schon mal große Hoffnungen gehabt also kehre ich dahin zurück
1: ja ich habe das äh, aber die ja Entschuldigung
0: also die also die, die 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 meine Antwort auf Ihre Frage wäre, dass unser Resonanzbegehren in Objekt in begehren übersetzt wird. Ja? Also wir, wir begehren dann die Ware, weil wir die Hoffnung haben, dass wir darüber in die Beziehung kommen. Aber vielleicht verlernen wir gerade dadurch, dass was wirkliche Resonanzbeziehung ausmacht.
1: Ja, ich habe das äh, Sie haben das in irgendeinem Interview in einem Nebensatz gesagt und ich fand das ähm, fand das so treffend. Da sagten Sie ja Bücher kaufen ist äh, sehr leicht, aber sie zu lesen ist sehr schwer. Und äh, was wir gerade sehen, sind ja diese ganzen Zoom-Meetings, jetzt äh, sowohl bei Ihnen als auch bei mir so ein bisschen. Im Hintergrund sind immer ganz viele Bücher von ganz vielen Menschen. Man denkt immer, ja, ja. ja man, die, 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 ich sehe dann diese Bücher und denke, oh, meine Güte, sind die belesen? Äh, äh, und, mhm. und ich denke, ich muss auch noch mehr lesen, um, um schlauer <lacht> zu sein. Und dann kam ihr Satz, ja, Bücher kaufen ist leicht, aber sie zu lesen sind schwer. Und das äh, fand ich so treffend, hat mich sofort wieder beruhigt. Na, ja, okay, vielleicht haben sie die gar nicht alle gelesen. Das ist ganz.
0: <lacht> ja, da, da dürfen sie ziemlich sicher sein. Das ist irgendwie, man häuft da Potenz an. Irgendwann, wenn ich es brauche, habe ich es verfügbar. Also, es ist wirklich diese Verfügbarmachung, die ja heute irgendwie nochmal ganz neue, durch die Digitalisierung, ganz neue Dimensionen erreicht. Also mit Spotify oder so habe ich 10 Millionen Musiktitel und äh, entsprechend mit Google Books auch äh, alle möglichen Bücher. Aber äh, das, das kann man wirklich empirisch beobachten, was Sie gerade beschreiben. Das ist eine irre und das hängt mit unserer Konsumlust zusammen, in allen Sparten. Also die Zahl der gekauften Bücher gehen hoch, die Zahl der gelesenen Bücher gehen runter und das ist witzigerweise auch mit anderen Sachen so. Die Zahl der gekauften Klaviere geht hoch. Ja, Menschen kaufen Klaviere in der Hoffnung, irgendwann mal damit was zu machen. Die Zahl der gespielten Klaviere geht runter, übrigens auch bei Küchen. Ja, Menschen kaufen sich immer größere, teurere, schönere Küchen, aber sie nutzen sie nicht. Und es geht sogar für Teleskope. Es werden mehr Teleskope verkauft, aber weniger Menschen gucken in die Sterne sozusagen oder oder gucken häufig in die Sterne. Und für Tennisschläger und für diese Sport-Fitnessgeräte. Ich habe mir da jetzt einen neuen Home-Trainer gekauft. Statt dass ich einfach joggen gehe, was gesund wäre, gehe ich in den Laden und kaufe diesen Fitness-Trainer in der Hoffnung, dass ich dann das irgendwann mal einlösen würde. Das ist wirklich ganz irre. So funktioniert derzeit Kapitalismus. Also wir kaufen die Sachen, ohne sie wirklich zu konsumieren. Ja, weil ich habe ein Buch erst konsumiert, wenn ich es gelesen habe. Und den Fitnesstrainer, wenn ich da wirklich regelmäßig darauf mich äh, äh, ausagiere. Und äh, eigentlich kaufen wir jetzt ohne zu konsumieren.
1: Das heißt, wir ziehen eigentlich aus dem Akt des Kaufens irgendeine Art Lustgewinn, der sich aber gar nicht so richtig erfüllt? Ja,
0: ja das, das, ist, das ist genau meine These und auch meine Beobachtung. Ich habe hab ja schon eingangs gesagt, es ist eigentlich... Eigentlich gilt ja die Selbstbeobachtung in der Soziologie als eine sehr unzuverlässige Methode, weil man sich immer zu über sich selber täuscht. Ja. Ja, aber andererseits finde ich, man hat eben auch einen guten Zugang. Ich kann halt meine eigenen emotionalen Reaktionen viel besser beobachten als ihre. Und da kann ich noch so viele schöne Fragebögen entwickeln. Ich finde, die Kunst besteht dann darin, dass wirklich angstfrei und ohne sich immer in gutem Licht darstellen zu wollen, einfach mal zu gucken, was passiert. Und eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass ich eines Tages mit zwei CDs, an der Kasse stand, ja, voller Vorfreude, die, dass ich mir die wieder gekauft habe. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich habe ich die, die habe ich ja schon. Ja, habe ich ganz vergessen, die habe ich ja schon vor einem Jahr gekauft. Und jetzt würde man eigentlich sagen, nach Rational Choice-Theorien, da hätte ich glücklich sein müssen. Ja, super, ich kann das Geld sparen. Ich habe ja die Musik. Aber ich war enttäuscht, weil ich die Dinger jetzt nicht kaufen konnte. Und eigentlich ist es vor ein paar Jahren schon passiert. Und seither denke ich darüber nach, wie kann denn das sein? <lacht> also die Lust hängt tatsächlich am Kaufakt. Und ich glaube, das ist erklärbar durch das, was ich in dem was ich mit den Begriffen Verfügbarkeit, Unverfügbarkeit versucht habe zu erklären. Also wir haben das Gefühl, das Leben wird gut, wenn ich meine Weltreichweite vergrößere. Jetzt habe ich wieder etwas unter meine Kontrolle gebracht, in Verfügbarkeit gebracht. Ich kann das jetzt hören, was ich vorher nicht hatte. Ich habe meinen Welthorizont, meinen Horizont der Erreichbarkeit ausgedehnt, und wenn ich dann feststelle, die CDs habe ich schon, dann bedeutet das, ich dehne gar nichts aus. <lacht> ja, ich, ich kann sie nicht ausdehnen und deshalb habe ich da nicht das Glückserfahrung, die ich hätte, wenn ich es gekauft hätte.
1: Das haben wir ja in ganz, ganz vielen äh, Situationen und ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir ja. schon wissen, was eigentlich richtig wäre. Also Sie wissen, ja. sie, sie haben das jetzt auch, Sie können es noch im Gegensatz zu vielen anderen auch noch äh, soziologisch und wissenschaftlich erklären, Warum zum Teufel können wir es nicht ändern? Also warum? Also wir wissen, ja, wir ja. wissen ja um die Dinge, die eigentlich gut für uns wären. Jetzt wurden wir durch ja. Corona so ein bisschen da auch an manchen Orten dahin gezwungen. Ähm, aber irgendwie kommen wir aus diesem Hamsterrad nicht raus. Also äh, ich kenne das genauso. Ich werde morgen auch wieder was ein Buch ihr, kaufen, oder? was ich nicht ja. zu Ende lesen werde.
0: <lacht> ja, übrigens auch bei anderen, die nicht Bücher oder CDs kaufen, machen es mit Kleidern. Ja? Ja. Das, das ist wirklich erstaunlich. Also ich meine, ich hätte nur gern diese Tasche noch oder diese Schuhe oder dieses T-Shirt, das ist so cool. Und der Witz ist, während ich wenn ich es noch nicht habe, das wahnsinnig attraktiv ist, verwandelt seine Qualität. Weil wenn ich es dann weiß, oh, das liegt ja auch noch im Schrank und ich habe es noch nie angehabt, ja, dann, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Gegenüber dem Buch oder dem Fitnessgerät, dem Klavier oder dem T-Shirt oder der Handtasche, die ich nie nutze. Das ist irre und ehrlich gesagt dieser dieser Graben zwischen Wissen oder Bewusstsein und Handeln ist natürlich am auffälligsten in der, in der Umweltthematik, weil genau. Sie da wirklich sehen können mit soziologischen Mitteln. Es gibt eine direkte Korrelation: Je mehr ihr Wissen über ökologische Folgen und je größer Ihre Sorge um die Klimawandel, sagen wir mal, umso schlechter ihr, ihr ökologischer Fußabdruck. Wirklich? Also das ist nicht, ja, es ist nicht kausal bedingt, aber wenn Sie wenn Sie soziale Schichten untersuchen, ja wer weiß, wie viel darüber, wer macht sich wie viel Sorgen und wer lebt schlecht, dann ist es praktisch eins zu eins korreliert. Woher kommt es? Weil es halt sozusagen, ich sage jetzt mal, Oberschichten sind. Ja, Die haben die gute Bildung und die haben sozusagen auch keine Existenzsorgen aber sie haben das große Haus, dann braucht man halt doch das zweite Auto, dann muss man halt doch diese oder jene Geschäftsreise machen, also nehmen sie mich ja, ich meine drei Interkontinentalflüge und mein ökologischer Haushalt ist im Eimer, aber dann denken auch Leute immer, ich habe jetzt ein Ökohaus gebaut, das ist wirklich super ökologisch, aber das Bauen eines Hauses verschlingt zehnmal mehr Ressourcen als das Leben in einer ganz schäbigen kleinen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung oder so. Und Deshalb ist der der, äh, der sag ich mal, der Obdachlose, der die Aludosen einfach auf der Straße wirft, bei weitem nicht so schädlich, wie der deren ein sparsames Auto, ein sparsames Haus und eine sparsame Flugreise macht. Und deshalb, deshalb sieht man, es kommt nicht auf unser Denken in erster Linie an. Ich würde wirklich sagen, Weltbeziehung ist ganz stark eine physische, eine emotionale, eine leibliche, eine gelebte. Und in der stimmt was nicht. Und weil da was nicht stimmt, müssen wir permanent unseren Verbrauch steigern, unser Tempo steigern, unsere Lebens... Weise steigern und deshalb ist die, deshalb deshalb denke ich immer die, die die Revolution, die wir brauchen, die die fängt gar nicht auf der kognitiven Ebene an, sondern in auf der in der relationalen Ebene, in der Art und Weise, wie wir zu uns und zu den Dingen in Beziehung treten.
1: Und wie können wir da hinkommen?
0: Ja, das ist die große, das ist die Gretchenfrage. Ich jetzt. würde sagen, die Zeit ist um. Dafür haben wir jetzt nein, weil weil das ist wahnsinnig schwer. Ich meine, manchmal rede ich mich, ich rede mich auf verschiedene Weisen damit raus, dass ich irgendwie sage also ich habe mehrere Antworten darauf. Das eine ist irgendwie zu sagen, wenn ich jetzt eine Blaupause liefere, ja sieben Schritte zur besseren Welt, da versuche ich ja Resonanz selber verfügbar zu machen, vor der ich immer sage, die ist eigentlich unverfügbar. Ja. Das kann man nicht in dem Sinne vorhersagen. Und, und auf der anderen Seite würde ich sagen, ich glaube schon, dass die ganze Kultur der Moderne auf dieser Ausdehnung von Weltreichweite liegt und auf dieser Logik dynamischer Stabilisierung. Wir müssen immer zu mehr konsumieren, mehr produzieren, schneller werden innovativ sein, um das Bestehende zu erhalten. Und deshalb bedarf es einer wirklich radikalen, eines radikalen Wandels der Existenzweise. Und wenn Sie, wenn wir jetzt im Mittelalter säßen, Sie und ich, und fragen würden, wie kommen wir denn jetzt in die Moderne, dann wären wir genauso ratlos, weil es gibt nicht diesen einen Weg, diese eine Reform, wie man hingehen kann. Aber das klingt ja wie pessimistisch, weil ich sagen würde, das kann man nicht machen. Da kann man auch nicht sagen, es ist dieses Stellschräubchen oder jenes, an dem wir drehen müssen. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht einen Weg gibt, wie wir auch sozusagen uns nicht so komplett ohnmächtig fühlen. Weil mir ist einfach aufgefallen, übrigens gerade auch in der Corona-Krise, also was sich in der Corona-Krise auf, auf, auf im Großen zeigt, zeigt sich in unserem Alltag ständig im Kleinen. Und ich habe das vorhin versucht zu sagen, dass es einen Unterschied gibt, zwischen dem, was die Märkte brauchen, also zum Beispiel jetzt wirtschaftliche Öffnungen, ja, Läden aufmachen, Betriebe aufmachen und so, und dem, was das Leben braucht. Ne, in dem Fall ja wirklich sogar das physische Überleben. Also in den USA oder so kann man ziemlich gut sehen. Eigentlich bräuchten die noch weiteren Lockdown, ja, aber die Wirtschaft braucht was anderes. Und dieser Spalt, den erfahren wir, glaube ich, ich würde sagen, zwischen der dynamischen Stabilisierung, ja, um stabil zu bleiben, müssen wir beschleunigen, wachsen, innovieren. Und einer anderen Orientierung, nämlich einer Lebensorientierung oder einer Resonanzorientierung, da gibt es immer einen Spalt dazwischen, und den erleben wir immer im Alltag, überall. Ja, dass ich nämlich es ist jetzt egal, wo Sie anfangen. Mein Lieblingsbeispiel derzeit ist, wenn ich durch die Straßen gehe, sei es von Erfurt oder von Jena oder von Berlin oder von Paris, da sitzen ganz viele Obdachlose Menschen, inzwischen sogar Familien, die vielleicht aus dem Osten oder sonst wo gekommen sind, die sagen: Kannst du mir was geben? Und eigentlich verhärten wir uns dann ja in aller Regel und sagen, na nee, lass mich in Ruhe. Und eigentlich nehmen wir die irgendwann wie ein Müllsack wahr. Ja, und schon wieder irgendwas, was stört in der Straße. Was zwingt uns dazu? Absolut niemand und nichts. Ja, weil jeder dieser Appelle ist eigentlich ein Resonanzappell. Lass dich auf mich ein, hör mich. Das ist ein Anruf. Und warum kann ich denn nicht ein Lächeln schenken oder einen Satz oder einen Euro? Dieser Euro macht mich nicht arm. Ja, ich kann nicht jedem einen geben. Aber ich kann relativ viel geben zum Beispiel. Und dann habe ich eine andere Form des in der Welt sein. Und ich kann mit der Kassiererin an der Kasse, das ist der Klassiker als Beispiel, ein Lächeln austauschen oder einen Satz statt dass ich zur Maschine gehe und übrigens in jeder Arbeitswelt ist es so: ne? in, in jedem in, de, in, in dem in Erziehungssystem, auch als Professor, wenn ich mit meinen Studenten interagiere oder, oder, oder als Professorin oder wenn ein Lehrer mit äh, Schülerin interagiert, ähm, da gibt es immer dieser Doppelappell: Lass dich auf mich ein, hör mir zu und ich muss den Lehrplan erfüllen und ich habe noch tausend andere Aufgaben. Und es gilt für die, für die Ärztin mit dem Patienten und für den Krankenpfleger mit der Patientin zum Beispiel. Ja, immer gibt es einen Doppelappell. Lass dich auf mich ein, hör die andere Stimme, äh, tritt mit ihr in Resonanz und erfülle das Soll. Eine Stunde, acht Minuten haben wir für ein Gespräch oder so etwas. Und das gilt auch für meine Arbeit. Ich muss einen Aufsatz schreiben, der muss morgen fertig sein. Jetzt kann ich eigentlich nur noch Copy and Paste machen. Oder ich kann tatsächlich mal den Gedanken nachgehen, was Neues entwickeln. Ich glaube, der Spalt zwischen Resonanzorientierung und Steigerungsorientierung zeigt sich in fast jeder Minute unseres Lebens. Und wir können einfach uns... Ich hoffe, das ist das, was ich tun will als Soziologe mit dem Resonanzbuch, mit dem Unverfügbarkeitsbuch. Wenigstens das Bewusstsein und den Sinn für diese andere Seite unseres Lebens wieder wecken. Und ich hoffe, dass wir die dann immerzu in Stellung bringen können gegenüber ähm, den systemischen Steigerungserfordernissen und auf diese Weise vielleicht irgendwann stark genug werden, auch die institutionellen Verhältnisse so ändern, dass wir ein besseres Leben haben werden. Das ist sehr optimistisch gesagt, aber so ungefähr stelle ich
1: es mir vor. Das heißt, eigentlich ist ähm, das Wissen darüber und die Erkenntnis, dass es das gibt und also immer wieder das, das Hervorrufen dieser anderen Möglichkeit, ähm, also dass wir das nicht vergessen, dass es eben noch eine andere Option gibt, ja. ähm, ein quasi ein erster Schritt, wenn wir über ein gelungenes Leben äh, sprechen wollen, äh, in diese Richtung.
0: Ja, aber ich glaube nicht ein theoretisches Wissen oder ein Bücherwissen, sondern ein Erfahrungswissen. Also meine These ist ja, dass man Resonanz nicht lernen muss. Das ist nicht irgendetwas, was das ist auch nicht einfach ein Luxusprodukt, was Sie und ich uns leisten können, aber Menschen, die in anderen Verhältnissen leben, nicht. Weil schauen Sie sich ein kleines Kind an. Das ist ein Resonanzwesen. Wenn man was über Weltbeziehungen wissen will, dann macht es Sinn, kleine Kinder anzugucken. Bevor das Besitzwesen sind, die etwas haben wollen, und bevor es Sprache und Vernunftwesen sind, sind es Resonanzwesen, die darauf angewiesen sind. Dass sie berührt werden, ja, dass sie gestreichelt werden und die dann entdecken, dass sie mit ihrer Stimme, mit ihren Bewegungen, mit den Ärmchen und den Füßchen und äh, mit, äh, mit, äh, mit den Augen Kontakt herstellen können, in Resonanz treten können. Deshalb würde ich sagen, wir haben eigentlich dieses Erfahrungswissen. Es geht nur oft verschüttet, weil die To-Do-Liste überwältigend ist und der Zeitdruck und der Ressourcenkampf. Und deshalb glaube ich, diese Erfahrung zu suchen und sich, sich als Erfahrungswissen präsent machen, ist ganz wichtig. Und nicht als theoretisch abstraktes Wissen, weil da hilft es gar nichts. Das ist genauso wie in der Ökologie.
1: Wie, wie meinen Sie das mit der Ökologiekrise?
0: Ja, da hilft das Wissen auch nichts. Also da würde ich wirklich sagen, es hilft nichts, weil seit 50 Jahren klappt auf Rom-Bericht, ähm, wissen wir, dass es ein ökologisches so, Problem gibt? Und wenn Sie sich das, wenn, wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel Zahl der Flug, ich fände, finde, ich, finde ich, ich finde das wirklich abartig eigentlich. Wenn man das global betrachtet, ich denke mir immer, wie würden Aliens unsere Welt sehen? Und dann hat man sowas wie ein Bewegungsprofil der Erde. Ja, also wie viel Menschen, Dinge, Güter, erdreich ist äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bewegung. Da stellt man eigentlich fest, man kriegt einfach eine exponentielle Wachstumskurve. Das sehen Sie ja irgendwie daran, die Zahl der Lastwagen auf der Welt jedes Jahr gestiegen die Zahl der Flugreisen exponentiell gestiegen, die Zahl und die Größe der Containerschiffe gestiegen, die Zahl der Kreuzfahrtschiffe gestiegen, sogar die Zahl der Straßenbahnen, der Autos, der Fahrräder steigt. Und nichts hat daran etwas ändern können. Da hört man noch so viel Klimakonferenzen, selbst Fridays for Future hatte eigentlich keinen Einfluss darauf. Corona hat ehrlich gesagt da wirklich ganz viel stillgestellt, dramatisch stillgestellt, 85 Prozent des Flugverkehrs. Da würden Sie sagen, da wird, da sieht man, es war nicht das Wissen, was erstmal eine Änderung herbeigeführt hat, sondern es war... Es war eigentlich praktische Erfahrung so in dem Fall praktische Bedrohung. Deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch zu sagen, wir können Welt durch Wissen ändern, aber wir können sie vielleicht über ein Wissen ändern, das an unsere Erfahrungen andockt und das ist na, ja, das ist das was ich
1: Ah, okay. Wie gelingt es Ihnen zu bremsen, abzubremsen, also zwischen den ganzen Dingen, die sie so machen, also haben Sie ganz bewusst sich Räume geschaffen, wo sie sagen, also ich habe neulich gelesen, dass sie Kartoffeln geerntet haben und äh, 320 Kartoffeln gezählt haben, auch jede einzelne. Wie gelingt Ihnen das sonst in, einem, ja, in, einer, in einer nicht abgeschlossenen Welt?
0: Ja, ich meine, ja, ist eine schwierige Frage. Der Kartoffelbauer bin ich nicht wirklich geworden. Was ich tatsächlich, was ich gestehen muss, was ich gern mache, finde ich übrigens auch interessant. Weil, weil ich daran ein kulturelles Muster sehe. Was ich wirklich gern mache, ist ein ziemlich großes Grundstück äh, von Hand mähen. Also ehrlich gesagt, nicht von Hand. Ich habe es auch schon mit der Sense versucht, da bin ich aber nicht weit gekommen mit dem Rasenmäher. Und alle möglichen Leute sagen, kauf den Aufsitzmäher oder einen Rasenmäher-Roboter. Und dabei würde ich, würde ich sagen, das hat mir mal ein Hörer gesagt. Der hat gesagt, ich habe Muse. Wenn ich Rasenmäher habe ich Muse. Und ich finde wirklich, das ist bei mir auch so. Ja. Es gibt eine Reihe von einfachen Tätigkeiten. Geschirr von Hand waschen, Fenster putzen, Rasen mähen, ja dass tatsächlich so Momente der halbreflexiven Distanz zulassen, ja, ich tue was, das Tun ist auch wichtig, ich bin physisch äh, aktiv, aber, ähm, 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 aber ich habe trotzdem Gelegenheit äh, nachzudenken und nicht atemlos durch die Welt zu, äh, zu hetzen. Und für mich ist tatsächlich Spazierengehen, es ist wirklich gehen. Ich jogge nicht, ich spiele gelegentlich gerne Volleyball oder Tennis oder auch mal Fußball, aber eigentlich am meisten gehe ich einfach, einfach gehen ohne ein Ziel zu haben. Äh, ist 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 für mich so eine Tätigkeit, wo ich sagen würde, da kann man durchaus in Resonanz äh, kommen, weil ich da auch eigentlich gar keine Erwartungen habe, ja? so dass man sich anrufen lassen kann, von ent entweder von etwas, was von innen kommt, als Idee, die mir da plötzlich kommt, die besten Ideen kommen mir dabei, oder von außen, Ja, plötzlich sehe ich was oder beobachte ich was, äh, mit dem ich nicht äh, gerechnet hätte. Bei Walter Benjamin ist das der Flaneur, ich glaube wirklich, dass ist eine Kunst, es gibt übrigens einen, habe ich gerade den Autor vergessen, ein super Buch, The Philosophy of Walking heißt es, glaube ich, die Philosophie des Spazierens. Und da der, der, der schreibt der Autor, man merkt Büchern an, ob sie, in der, ob sie beim Gehen entstanden sind oder in der Bibliothek. Ah. Ja, wenn sie in der Bibliothek entstanden sind, dann, dann leiden sie sozusagen unter Last der Bücher, die drumherum sind und der, der, der Philosophiegeschichte und was weiß ich was. Und beim Gehen ist es eine ganz andere Form des Denkens.
1: Wie interessant. Und deshalb
0: würde ich sagen, das kann sowas kann kann wirklich helfen und tatsächlich äh, habe ich gerade jetzt hier in der Corona-Krise entdeckt, es ist im Moment mein ein
1: Allheilmittel, würde ich nicht sagen, aber ein ganz schön Nutzen. Und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen was, bevor wir Richtung Ende kommen, über Ihre Arbeit dann wissen wollen. Also wenn Sie einen Gedanken haben, also Sie haben jetzt, wir haben ja schon ein paar Sachen, wo Sie gerade viel drüber nachdenken, ähm, was Sie beschäftigt, äh, was, was ich sehr interessant finde, viel aus Ihnen herauskommt, Sie merken, okay, hier diese CDs, was ist denn da los? Warum, <lacht> Warum äh, äh, finde ich das jetzt so blöd, dass ich die nicht kaufen kann? Ähm, und gerade in dieser Zeit, wo sie eben nicht jetzt äh, über Monate an dem gleichen Ort sind, sondern irgendwie von A nach B chatten, hier eine Vorlesung, dort was zu tun. Wie sieht ihr Denkraum dann aus, wenn sie nicht spazieren ja. können, so wie sie es jetzt gerade machen?
0: Also, also ich glaube wirklich, ich habe tatsächlich bin ich gerade gezwungen und ich will es auch machen, das, das mal nochmal aus, also in den Text auszuarbeiten. Also was für eine Art von Wissenschaft betreibe ich? Und dann habe ich immer gedacht, ich habe das Gefühl, dass es richtig ist, aber ich kann es schlecht begründen. Mhm. Und äh, inzwischen glaube ich, ich kann es begründen. Also wie ich, ich, stelle, ich hat mal, eigentlich hat mich mal ein Journalist gefragt, ob ich eigentlich unterscheide zwischen meiner persönlichen Überzeugung und meiner wissenschaftlichen Überzeugung oder Meinung. Und er dachte irgendwie, dass die Antwort darauf sein müsse, also wer halbwegs professionell arbeitet, unterscheidet. Ja, das machen auch viele Wissenschaftler, dass sie sagen, also als Wissenschaftler habe ich dazu gar keine Meinung, als Person schon. Und bei mir ist es eigentlich nie so. Ja, meine persönliche Meinung ist meine wissenschaftliche Meinung. Also natürlich kann ich manchmal sagen, ich habe dafür im Moment keine wissenschaftlichen Belege oder Befunde. Aber die Inspirationsquelle ist eigentlich die ist die gleiche. Und das kommt daher, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich versuche, eine bestmögliche Deutung zu geben eines Phänomens, zum Beispiel CD-Kauf oder auch einer Lage wie jetzt die Corona-Lage. Und ich finde, ich habe da wirklich das Privileg. Dafür werde ich bezahlt aus meiner Sicht von der Gesellschaft dass ich es mir erlauben kann, systematisch darüber nachzudenken, was passiert gerade in dieser Welt, was passiert mit mir, was passiert mit uns. Und dazu ziehe ich alles heran, was ich finden kann. ja Das kann ich auch machen, wenn ich reise. Ja, ich lese Zeitungen und sage, oh, interessant, hier gibt es diese Bewegung, hier gibt es jenes Phänomen, jene in Erscheinung. Ich lese Bücher oder schaue auch Filme zum Beispiel, ich höre Musik, ich rede mit Menschen, ich mache Selbstbeobachtung und daraus versuche ich, einen Best-Account, eine bestmögliche Deutung einer Situation zu finden, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und deshalb habe ich nicht einen Datensatz, den ich auswerte, sondern alles, was ich an Daten und auch an Überlegungen und Beobachtungen finden kann, sagen wir mal, versuche ich Corona zu deuten. Und das ist aber nicht das Ende, sondern da geht es erst los. Und deshalb muss ich sagen, ich glaube, deshalb reise ich viel. Ich mache das wirklich, also ich bin eigentlich fast weltweit unterwegs und immerzu rede ich auch wahnsinnig gerne mit Studierenden und Menschen einfach aus allen Schichten, weil ich finde, so ein best account der darf da nicht einfach als letzte Wahrheit stehen. Das ist kein Wissen, das ist ein erster Versuch. Und den präsentiere ich Menschen in ganz unterschiedlichen Weltgegenden. Ich war wirklich im letzten Jahr in Brasilien zum Beispiel mit Müllsammlern unterwegs oder mit den, ähm, mit, den äh, mit der landlosen Landlosenbewegung, Und weil ich wissen will, wie sieht es von dort aus aus? Was ist Ihre Wahrnehmung der Welt, der, Ihrer Möglichkeiten, der Perspektive, dessen, was schief geht, dessen, was Glück bedeuten kann? Und indem wir Studierende sagen, aber Herr Rosa, ich sehe das anders, indem wir Menschen, die arbeiten, sagen, aber Herr Rosa, an dem Punkt zum Beispiel gibt immer Leute, die dann gesagt haben, ich nehmen gar keine Beschleunigung wahr. Und dadurch versuche ich dann sozusagen diese Beobachtung, diese Einwände ernst zu nehmen und den besten account meine, die, die Deutung zu verändern. Also ich glaube, in der permanenten Interaktion, ich glaube, das ist die beste Empirie. Ja. Rede mit Menschen, besonders solchen, die anderer Meinung sind, ja die ganz andere Erfahrungen haben und versuche dann deine Deutung der Situation daraufhin zu verbessern, anzupassen, sodass es unsere gemeinsame Deutung werden kann. Ich glaube geradezu, jede Gesellschaft braucht doch gerade das. Eine Gesellschaft, wir sind selbst interpretierende Tiere, hat Charles Taylor formuliert. Unsere Realität wird auch durch unsere Deutung unserer Situation und unserer Lage und unseres Menschseins geschaffen. Und diese Deutung ist eine kollektive Aufgabe. Und wenn es Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, das waren häufig Philosophen, heute sind es glaube ich auch Soziologen, oder wir können da einen Anteil dran haben. Wir sind nicht nur wir, die Medien ja. leisten ihren Anteil, das ist doch völlig klar. Sie machen das mit ihren hier mit ihren Podcasts. Versuchen wir gemeinsam, Welt zu deuten. Und mit je heterogeneren Schichten man sich darauf einlässt, umso besser, hoffe ich, wird diese Deutung.
1: Das heißt eigentlich, dass Sie sagen, wenn ich das so richtig verstanden habe, Ihre Arbeit zu einem Thema ist nie fertig. Es ist immer nur ja, ein, 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 ein Moment. Und der kann, wenn Sie morgen rausfahren nach Berlin und, äh, und, und sich nochmal eine ganz neue Welt sehen, kann sich Ihre Meinung zu den Themen, die wir jetzt gerade hatten, also jetzt 26. Juni, äh, auch nochmal komplett drehen und es kann ein neuer Aspekt dazu kommen, den Sie jetzt am 26. noch nicht hatten.
0: Ich, ich, das ist doch definitiv so. Ich meine, das heißt Leben. Ja? Also sich berühren und verwandeln lassen, das gilt für mich auch für die Wissenschaft. Ich hasse das wirklich, wenn, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie den Versuch haben, sie müssen ihre, ihre, ihre Theorie, sagen wir mal, oder ihre These jetzt mit allen Mitteln verteidigen. Das ist der gleiche Fehler, den wir oft auch im Alltag machen. Ich, da glaube ich wirklich an Max Webers Idee intellektueller Rechtschaffenheit oder Redlichkeit. Der hat gesagt, deine Position wird besser, wenn du das, was dagegen sprichst, so ernst wie möglich nimmst. Und ich hoffe, dass ich mein Denken, und ehrlich gesagt, ich kann das auch sehen, von meinem frühen Taylor-Buch über das Beschleunigungsbuch zum Resonanzbuch, zum Unverfügbarkeitsbuch, mein Denken, mein Fokus hat sich immer wieder verschoben und nichts ist das letzte Wort. Und ich hasse es, also wenn, wenn ich das Resonanz- Konzept hat ja überall Anschluss gefunden. Und gelegentlich werde ich gefragt, wie es denn jetzt richtig ist mit der Resonanz. Und dann sage ich immer, Leute, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das war ein Versuch, es mal vorzuschlagen. Ich finde es toll, wenn Leute was anderes draus machen, das anders aufgreifen, anders interpretieren. Das ist Lebendigkeit. Das ist, das ist resonantes Leben. Also ich will auf gar keinen Fall jemals fertig werden mit der Welt. Übrigens ist genau das, was Igor Levy sagt. Er will niemals fertig werden mit der Mondscheinsonate, ja. Sie immer wieder neu zu erfahren, ist das, was für ihn Glück bedeutet. Und,
1: eigentlich kann es uns so mit der Welt überhaupt gehen. Also einen Vorschlag machen.
0: Ja, einen Vorschlag machen und um sie neu zu erfahren. Und natürlich nicht. Das heißt übrigens nicht, also das würde ich schon sagen. Das heißt jetzt natürlich nicht, einfach vom einen zum anderen springen. Also, also meine, ich, also ich glaube, würde ich mal, also ich, ich also ich versuche mir das immer wieder klarzumachen, aber ich glaube, es ist auch so. Das Denken entwickelt sich sozusagen schrittweise, ja, weil die alten Erfahrungen bleiben ja bestehen. Und wahrscheinlich, je älter man wird, umso weniger wird vielleicht wird man alles aufgeben, aber dass sich da immer wieder was Neues hinzukommt und dass sich im Lichte dieses Neuen auch das Alte ändert, das passiert häufig. Ich habe zum Beispiel am Anfang mein erstes Buch, ist Identität und kulturelle Praxis. Da dachte ich noch und habe das auch mit Leidenschaft verteidigt. Ich verteidige das, was ich denke, immer mit Leidenschaft, aber eben offen für einwende. Ich wollte unbedingt stabile Identität begründen. Ich wollte sagen, menschliches Leben gelingt nur, wenn wir stabil wissen, wer wir sind und sein wollen. Und heute würde ich sagen, nein, ich glaube tatsächlich aufgrund vieler Einwände auch, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass wir sozusagen immer der gleiche, wir müssen nicht immer der gleiche bleiben und vielleicht haben wir auch gar nicht diesen festen inneren Kern, sondern wir müssen resonanzfähig bleiben und resonanzfähig heißt nicht nur wandelbar, sondern auch eine eigene Stimme haben und diese eigene Stimme habe ich früher für Identität gehalten, jetzt habe ich festgestellt, die ändert sich im Laufe des Lebens und je nach Kontext und Situation, in der ich bin. Also theoretische Konzepte zu ändern scheint mir ganz wichtig und auch... Die Art, wie ich mich selber verstehe, auch jenseits der Theorie als Mensch, aber eben nicht so, dass ich heute so und morgen anders bin, sondern so, dass ich das als vielleicht tatsächlich eben doch als Lernprozess ähm, verstehen lässt.
1: Super, das ist doch äh, so ein Professor, möchte man doch haben, der das äh, äh, verdeutlicht. Ich habe fürs Ende noch drei eher schnelle Fragen, wenn Sie noch Lust haben. Okay. Die ähm, sind bestimmt gefährlich. Nein, die sind gar nicht gefährlich. Äh, <lacht> doch, die sind total gefährlich. Achtung, die erste ganz gefährliche Frage: Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
0: Und was lernen Sie gerade, was Sie nicht gut können? Also sie können auch langsam ähm, antworten.
1: Also, das ist auch okay. Also, <lacht> es ist, also es ist kein, kein Druck an dieser Stelle, bitte. <lacht>
0: Also eine Sache, die ich tatsächlich jetzt gelernt habe, ist, ich, ich also eigentlich kannte ich mich ganz schlecht mit Pflanzen aus. Also gerade mit solchen, die im Wald wachsen, würde man eigentlich denken, dass der Rosa das weiß, wusste er aber nicht. Die ganzen Blumen, die blühen. Und das hat mich jetzt wirklich angefangen zu interessieren. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang des Sommers behauptet, es gibt keinen Hahnfuß mehr bei uns. Weil überall war der Löwenzahn, aber kein Hahnfuß. Ich wusste nicht mal mehr, dass der Hahnfuß hieß. Ich habe gesagt, diese gelben Butterblumen. Und dann habe ich festgestellt, die kommen eben später. Also ich lerne jetzt wirklich ganz viel darüber, wie die Blumen im Gras, in der Wiese, im Wald heißen und wie sie nacheinander kommen. Und eigentlich finde ich das ganz schön cool.
1: Ja, das. also sie werden Botaniker sozusagen. Hm. So ein, so ein kleines bisschen, ja. <lacht> wir haben viel über Bücher gesprochen. Welches Buch ja. würden Sie mir empfehlen? Oder den HörerInnen, die dieses Gespräch gehört haben? Was hat Sie zuletzt begeistert? Oder was ist ein Buch, was Sie ist, immer ist, wieder verstehen?
0: Eigentlich habe ich gerade Ocean Wong gelesen. Auf Erden sind wir kurz grandios was ich wirklich was ich wirklich beeindruckend fand also von der Sprache und von der von der Darstellung also über einen, 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 einen jungen aus der aus sozusagen aus einer vietnamesischen quasi Migranten aus einer Familie die aus Vietnam in die USA kommt gezogen ist das ist ein das ist eine sehr sehr gute Analyse und ich lese gerade die, die Erzählung oder den Roman die Mittellosen aus Ungarn ganz schwierige Verhältnisse hat mich auch das sind Sachen, die ich jetzt gerade aktuell lese und die ich, die ich eigentlich weiterempfehlen kann. Aber ich habe gerade den Film gesehen, Nazis und Goldmund, weil ich als Jugendlicher total davon begeistert war. Übrigens auch noch als ähm, als Studierender. Ich habe mich gegen meine ganzen Germanistikprofessorinnen und Professoren gestellt und gesagt, Hermann ja, Hesse ist eben doch cool. ja. In der, an der Uni muss man immer sagen, ja, Thomas Mann ist viel besser. Hesse ist nur für pubertierende Jugendliche und das stimmt überhaupt nicht. Und das, Aber trotzdem muss ich zugeben, ich habe in letzter Zeit äh, auch lange nicht mehr Hesse gelesen, habe mir aber gerade den Film angeguckt und äh, und dann ist mir aufgefallen, dass von der Band Kansas, die ich sehr liebe, dass es dieses Lied gibt, Journey to Maria Bronn, das war mir gar nicht klar. Das ist nämlich Nazis und Goldmund musikalisch. Und deshalb will ich mir diesen Roman unbedingt noch mal vornehmen und äh, ihn auch sehr herzlich gerne weiterempfehlen. Sehr
1: gut. Und äh, die letzte Frage stellen Sie sich vor, ähm, in dieser großen Stadt Berlin, Imagination ist gefragt, ähm, am Alexanderplatz gibt es eine große Plakatwand und Sie dürfen entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für alle Berliner für eine Woche zu lesen sein wird. Was würden Sie draufschreiben?
0: Oh, sie stehen mir schwierige Fragen. Da muss ich erstmal, wer mich vielleicht im Hintergrund darüber nachdenke, sagen, dass ich als Soziologe wahnsinnig gerne immer wieder an den Alex gehe, weil ich finde, das ist nämlich genau ein Ort, wo sich die Akademiker nicht finden, ja, die dann immer sagen, ah, schrecklicher Ort. Und ich finde das wahnsinnig interessant, dieses bunte, vielfältige, auch, de, de, ich würde sagen, da kommt ein Moment von Unverfügbarkeit ins Spiel. Ja, da weißt du nie, auch welche sozialen Dynamiken sich entwickeln. Also ich liebe geradezu den Alex. Das hat auch noch, gesagt, noch
1: niemand hier im Podcast gesagt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. weil der, der, Alex, der Alex als schrecklich, ich fand das nie, für mich war der Inbegriff gerade so des Metropolitanen, unkontrollierbaren, äh, auch ein bisschen unheimlich, aber ja, ich liebe den. So, und also was würde ich da jetzt hinschreiben?
1: Es muss ein Wort sein. Nee, oder ein Satz, also das kann ein Zitat sein, was auch immer, muss auch nicht von Ihnen sein, was immer Sie möchten. Ich meine, sowas
0: finde ich immer schwierig eigentlich. An der Stelle habe ich immer das Gefühl, ich kriege die direkte resonanz <lacht> Aber ich würde, ich, ich, ich würde hinschreiben, lass dich berühren und verwandeln, Ausrufezeichen.
1: Lass dich berühren und verwandeln. Das ist doch wirklich ja. schön. Also das passt auch wunderbar zu unserem Gespräch, würde ich sagen. Also <lacht> äh, ich hatte...
0: Ja, ja, klar. <lacht> also ich hatte... Also ist ein bisschen so... Ja, bitte, ja. Ist, ist, ist natürlich sozusagen ist halt ist sozusagen etwas, was ich aus dem, aus dem Resonanzkonzept ableiten wollte und wo ich halt sagen
1: würde, daran, daraus, daran fehlt es gerade. Und in Corona-Zeiten ist es natürlich nochmal doppelsinnig. Also ich habe auf jeden Fall in diesem Podcast, und das ist auch, ähm, als ich zum ersten Mal so von, von Ihrer Resonanztheorie gehört habe, von einem Freund von mir, Alex, herzliche Grüße an dieser Stelle, ähm, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das, warum ich den Podcast so gern mache, weil ich eigentlich auch nie weiß, was kommt jetzt auf mich zu, was wird passieren, ist es wirksam oder nicht? Und dann, wenn der Podcast rauskommt, ja. dann kommt ja auch nochmal, manchmal kommt viel, manchmal kommt wenig. Und äh, und dieser Unverfügbarkeit äh, habe ich einen totalen, äh, eine totale Freude. Und ich glaube, also jetzt äh, die, die anderthalb Stunden, die wir jetzt hatten, auch ganz, ganz viel so äh, von, von Katzen, über was wir alles gesprochen haben, äh, <lacht> ganz viel Resonanz erlebt. Also vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre <lacht> Äh, klugen Gedanken und für ihre Zeit. Also das äh, hat mir sehr, sehr große Freude bereitet.
0: Ja, mir auch, war, war wirklich interessant. Ich finde es auch interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil ich, das leuchte mir sofort ein, sich auf sowas einzulassen, wie Sie das machen, erfordert ziemlich viel Mut, weil Sie es mit Unverfügbarkeiten zu tun haben. Ja, Sie können es mit ganz einsilbigen GesprächspartnerInnen zu tun haben oder mit solchen, die nie wieder aufhören zu reden oder die verschroben sind oder sonst was. Und Aber der, der Witz ist jetzt sozusagen, dass Sie natürlich, Sie können es nur genießen, wenn Sie eine entsprechende Selbstwirksamkeitserwartung haben. Was da auch immer kommt, ich werde damit umgehen können. Und es ist nicht die Kontrollerwartung. Ich habe alles unter Kontrolle, weil können Sie gar nicht. Also Sie wissen nicht, was der andere macht. Aber Sie haben genügend Selbstwirksamkeitserwartung, dass Sie daraus was machen können. Und ich glaube, da sieht man wirklich, wann Leben oder wann Interaktion gelingen kann. Insofern sehen Sie, Soziologen drehen alles in die Theorie. Aber es hat riesigen Spaß gemacht. Freut mich. Danke, danke.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Gespräch genauso viel mitgenommen wie ich. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder an die Resonanz gedacht und nicht gefragt, bin ich gerade in einem Resonanzmoment oder vielleicht auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, was mir bleiben wird. Ich freue mich wie immer über Instagram-Stories von unterwegs. Vielleicht seid ihr jetzt auch gerade spazieren, so wie Hartmut Rosa. Dann schickt mir gerne ein Foto von unterwegs. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung an Dell, an Heineken und an Blinkes. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und für die Musik natürlich an Jan Köppen. Und wie fast immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören, wenn ihr Lust habt. Vielleicht kennt ihr schon den Familienrat-Podcast von Mitvergnügen. Wir machen jetzt einen neuen Podcast, der nennt sich Beziehungsrat-Podcast. Und im Familienrat geht es ja um Fragen rund um das Thema Familie. Und im Beziehungsrat-Podcast geht es um eure Fragen rund um das Thema Beziehung. Im Familienrat beantwortet eure Fragen Katja Saalfrank. Im Beziehungsrat ist es Ursula Nuber, eine sehr erfahrene Paartherapeutin. Vielleicht kennt ihr sie auch aus dem paar Die erste Folge ist jetzt online überall da, wo man Podcasts hören kann. Die Fragen stellt meine Kollegin Maxi Stumm. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt auch einen Podcast macht. Beziehungsrat Podcast überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Nachmittag und natürlich sehr, sehr viel Resonanz. Bis nächste Woche Mittwoch. Euer Matze.